1: Buenos días, bienvenidos a primer movimiento en esta mañana de martes, martes 27 de abril de 2021. Son las 7 con 4 minutos de la mañana, a la hora del centro de, del país. Saludamos, saludamos a todos los que nos sintonizan en las frecuencias universitarias del 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Todo el equipo listo para desarrollar este programa, este espacio matutino de Radio Unam. Y bueno, bueno, saludo también a mi compañero Miguel Ángel Quemain en el micrófono que ya estaba haciendo reír por ahí al equipo de producción. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: <ríe> Hola, Berenice Camacho. Es que es que realmente es, es, una, es un banquete eh, oír los spots y uh-huh. decir que Morena no es culpable de algo, pero sí del otro. Y bueno, las diputadas, diputados y diputadas. Son, son, es muy interesante escuchar pues la propuesta política que a través de los spots hacen los partidos políticos. Saludamos también a la radio universitaria Chihuahua ya en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad, eh, y la ciudad de Chihuahua. Estamos hoy con un menú muy interesante. Ayer tomó posesión eh, de, como miembro del Colegio Nacional Felipe Leal. Este Felipe Leal ingresó al Colegio Nacional con una salutación de Julio Frank, que es eh, el presidente en turno de la institución y una brillante respuesta del escritor Juan Villoro que representa también una generación importante de escritores en ese recinto tan importante. Felipe Leal hizo un recorrido por la amistad, por las preocupaciones, por una ciudad, una arquitectura nueva. Y bueno, aquí en Radio UNAM, su casa, la arquitectura en el espacio y en el tiempo, fue un programa que produjo durante muchísimos, muchísimo tiempo, muchísimas emisiones, así que bueno, lo tendremos en un rato más eh, con nosotros, después de haber tomado posesión como miembro de esta institución que reúne a lo más eh, destacado de las, de, de la, de la intelectualidad mexicana académicos y toma el lugar, el lugar nada menos que de Vicente Rojo. Es una sucesión muy importante. Felipe Leal hizo la casa de Vicente Rojo, la casa de la creación que es su estudio allá en Coyoacán. Así que bueno, tendremos mucho que comentar con este gran maestro, con este gran arquitecto que también fue director de la Facultad de Arquitectura de nuestra Universidad Berenice.
1: Sin duda, sin duda, muy interesante la charla con la que daremos apertura a esta mañana, esta mañana de reflexiones, esta mañana en la que también sus comentarios siempre son bienvenidos, sus comentarios, sus aportes, pues bueno, eh, son fundamentales para este espacio que es abierto, que eh, intenta hacer comunidad cada mañana, ahora pues cada vez más a la distancia, pero continuamos de de esta manera recibiendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Tendremos también, hoy que es martes, Como cada 15 días, la presencia de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, escritor, y bueno, nos hablará de la conquista, pero la conquista como un concepto, historia de un concepto, la conquista, es el tema que abordará Federico Navarrete esta mañana para todos nosotros.
2: Sí, y hoy es martes de Meyer, Meyer eh, con todos los temas que eh, son importantes a lo largo de la semana, es lo de la Suprema Corte y la Judicatura. Las elecciones de mediados de sexenio y el proyecto de AMLO son los tres temas que tratarán de converger en una perspectiva siempre interesante de este académico que es el profesor, investigador, historiador de México del siglo XX y del siglo XXI.
1: En nuestra nota internacional hablaremos de Japón, específicamente de Fukushima y la aprobación para regresar al mar el agua contaminada de aquel eh, pues eh, desventurado momento cuando eh, pues, todo el mundo se puso alerta ante este accidente en Fukushima. Pues bueno, el agua que se ha contenido durante tantos años, 10 años, será regresada al mar, o al menos esta ya es una aprobación. Que, que se ha dado en Japón, vamos a conversar sobre sus implicaciones con el doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, experto en física de radiaciones y sus y sus efectos.
2: Sí, yo y la poesía necesaria está en la voz de Berenice Camacho.
1: Así es, así es, con mucho gusto que ayer se nos se nos pasó la mención sobre el Día de la Visibilidad lésbica, pues bueno, por ahí va, por ahí va la poesía, también tendremos en nuestra mesa del día un tema muy interesante, la situación del náhuatl y sus estudios en México la vigencia de los trabajos y las indagaciones que inició Miguel León Portilla, el maestro León Portilla vamos a conversar, estarán dos eh, importantes presencias con nosotros, Berenice Alcántara investigadora asociada C de tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas es doctora en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también nos acompañará la doctora Elodie Dupay García, investigadora titular A de tiempo completo, definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas, doctor en Historia de las Religiones, editora de la revista de Estudios de Cultura Náhuatl, esta revista de Estudios de Cultura Náhuatl que estuvo eh, también presente en las reflexiones y en la discusión la semana pasada precisamente con otro historiador que es nuestro colaborador Alfredo Ávila, que lo puso aquí. Y bueno, ahora retomamos la relevancia de una revista como esta, de todos los estudios que se han vertido ahí después de siete décadas, alrededor de siete décadas en esta revista de estudios de cultura náhuatl. Así es que nos acercaremos al tema a través de dos especialistas, Miguel Ángel.
2: Sí, Así que este es, la, este es el menú para el día de hoy, así que bueno, arrancamos con nuestra información vinculada, bueno, la información de todas las mañanas de COVID-19 en México, la UNAM y el mundo
0: COVID-19, ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 215.113 lamentables fallecimientos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.516.905.
1: En información internacional, la India superó este lunes los 17 millones de casos acumulados de coronavirus. Por quinto día consecutivo, el país asiático registró cifras récord de contagios y muertes, así como una situación crítica por falta de oxígeno hospitalario.
2: En las últimas 24 horas, India registró, registró 352.991 nuevos contagios y 2.812 decesos por COVID-19. En total, ese país acumula 17.3 millones de casos y 195.123 fallecimientos por la pandemia.
1: En información de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó el portal Análisis Electoral 2021, que tiene el objetivo de dar seguimiento y explicar de manera sencilla las principales decisiones de las autoridades electorales durante el actual proceso de elección, así como crear un foro de análisis.
2: Pedro Salazar Ugarte, un director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que se trata de un proyecto colectivo, interinstitucional e interdisciplinario que busca dar seguimiento y reconstruir las etapas, de decisiones y momentos relevantes de una elección intermedia en un contexto particularmente complejo como el que se vive hoy en México, más allá de, la, más allá de lo relacionado con la pandemia y la coyuntura mundial.
1: En esta iniciativa participan también el Tecnológico de Monterrey, el CIDE, la Flaxo y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El portal se encuentra disponible en la dirección análisis electoral mx.
2: En el marco del ciclo de conversaciones arte política y contracultura, el mundo hoy, este martes se realizará la actividad manual urgente de crítica cultural, una conversación entre Grail Marcus y Mark Derry. Eh, la transmisión va a estar disponible este martes a las 12 horas en las páginas de Facebook y YouTube del Museo Universitario del Chopo y en el canal YouTube de Cultura en Directo UNAM.
1: Si sí, sigue este ciclo de conversaciones, arte política y contracultura. Hablamos de él extensamente en este espacio al momento de su arranque y bueno, uh-huh. ya se han acumulado distintas, precisamente, conversaciones, mesas de conversación y ahora toca esta actividad. Pues bueno, vamos con música, son las 7 con 13 minutos, hora del centro. Vamos con algo a cargo de Marisa Mur. Darlo todo es la canción con la que abrimos esta mañana para Darlo todo en martes. Uh-huh.
3: Crecen los muertos y llueven cenizas Quieren que el miedo gobierne mi vida Volvernos lunas muertas Para que tenga mi alma desierta Somos un pueblo que no se marchita Aunque respira un mar de injusticias Que se levante mi gente Que es el amor nuestro único frente Que el mal no va a nunca en mi piel Aunque me pinten con sangre la fe No voy a callarme ni voy a correr no que por ti Si la madre Tierra No hay millones que alcancen Para comprar mis derechos sociales Seamos la cura y no la consecuencia Una sonrisa que mate esta guerra Que todos somos iguales Dejemos de vernos hoy como rivales Que el mal no va a nunca en mi piel Aunque me pinten con sangre la fe No voy a callarme ni voy a correr No, porque por ti More
4: De mitos.
2: Felipe Leal, eh, Felipe Leal ingresó ayer como miembro del Colegio Nacional. Será el tercer arquitecto en formar parte del colegio después de José Villagrán eh, García y Teodoro González de León.
1: La obra del ex director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM es reconocida a nivel nacional e internacional. Destacan los estudios para pintores y escritores como Vicente Rojo y Gabriel García Márquez, así como la remodelación de la sede de Radio UNAM.
2: Entre su obra también destaca el paso peatonal Madero, la plaza del Monumento a la Revolución, la recuperación de la Alameda Central.
1: En entrevistas recientes, Felipe Leal ha resaltado que ante la llegada de la pandemia, la arquitectura tendrá que incorporar espacios abiertos y hacia el exterior, como balcones, terrazas o azoteas.
2: Anoche, al ingresar como miembro del Colegio Nacional, el arquitecto Felipe Leal ofreció un discurso titulado «Las huellas de la memoria y los pasos al devenir».
1: Pues vamos a conversar sobre la trayectoria del arquitecto Felipe Leal y su ingreso al Colegio Nacional y nos acompaña precisamente a través de la línea en primer movimiento Felipe Leal, arquitecto, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. Felipe Leal, qué gusto poder conversar esta mañana, enhorabuena por este momento tan importante para la arquitectura y para la propia carrera Felipe Leal.
5: Igual, igual gracias. Me, da mucho, me, me da mucho gusto saludarlos, Berenice y Miguel Ángel. Muy buen Muchas día. Muchas gracias. A todos, gracias, a a
2: gracias, Pues ha pasado mucho tiempo de este de su de su discurso, de la entrega Medalla al Mérito en Artes 2018 en el Congreso de la Ciudad de México, y, y esta entrega que fue un recorrido muy emocionante, por el pasado de la arquitectura mexicana, sus amigos, los espacios y por todo lo que está por venir. Cuéntenos un poco cuál cuál, eh, eh, es el sentido que cobra eh, como miembro del Colegio Nacional eh, la arquitectura en este momento tan difícil para habitar la ciudad y para habitar el mundo interior de eh, de nuestras habitaciones, de nuestros domicilios.
5: Así es, Miguel Ángel. Creo que pasamos, estamos eh, atravesando por un momento este, bastante crítico a nivel no únicamente de la crisis sanitaria que se vive, sino a nivel de la transición de cómo hemos vivido los espacios durante todo este proceso. Las casas, habitación, esta frase célebre que se ha hecho ya muy común, como que quedas ya en casa, ¿qué ha significado? Las, las casas, de habitación, se han convertido de alguna forma también en, en oficinas, en escuelas, en gimnasios, en el espacio doméstico. Y nos ha ido... O sea, nos ha obligado a repensar precisamente cómo vive la gente, cómo vive la, la mayor parte de la gente en, en nuestro país y en el mundo, desde luego, pero para qué consecuencias tendrá la pandemia precisamente en un escenario ya cuando termine y el, el espacio del post-COVID, ya sea tanto los espacios este, internos como los espacios externos. Desde luego que habrá modificaciones, nos, no tenemos todavía eh, con mayor claridad en qué semana, hacia dónde van a dirigirse pero tendrá que ver con viviendas en el sentido general más sanas, mejor ventiladas, más iluminadas, más flexibles, porque estas actividades que hoy se están dando de manera forzada en la mayor parte de las ocasiones, en los casos, algunos si los tienen, van a tener que, que sufrir ajustes y repensar también la dimensión de la ciudad. No la, no la dimensión en cuanto a su densidad, pero sí en la extensión, el poder tener a cercanía, eh, ...ciertos servicios... ...lo que en muchos otros lugares... Se ...están llamando la ciudad de los 15 minutos... Eh, ...no más de 15 minutos... ...o 15 kilómetros... ...se tengan los servicios necesarios... ...para evitar una serie de traslados... innecesarios que están generando... ...pues problemas ambientales... ...problemas de estrés... ...para las personas que tienen que estarse moviendo... ...de un lugar a otro... ...en fin, hay muchos cuestionamientos y dudas... ...de lo que va a ser el escenario post-COVID... ...entre ellos, ¿qué vas a hacer con las oficinas?... No van a desaparecer las oficinas, desde luego la gente querrá volver a tra- trabajar fuera de su casa, pero sí se van a reducir el número de metros cuadrados. ¿Y esa reducción en número de metros cuadrados qué va a pasar con esas infraestructuras? ¿Se van a transformar en otro tipo de servicios? ¿Hay demanda en de vivienda? ¿Tendrán que haber este tipo de viviendas? En fin, son las interrogantes que nos estamos haciendo ahora en la arquitectura y el urbanismo en relación a los escenarios que se nos pueden presentar. Eh, no basta, por eso he llamado el, el discurso las huellas de la memoria es un poco lo que la arquitectura es en el sentido estricto, es un hecho cultural, nos da una serie de referencias, son huellas en nuestro en nuestro pasado. Cualquier casa, habitación o lugar, barrio, ciudad o villa donde se haya vivido, deja una huella en nuestra memoria. Las formas de... de, de estas formas dejan en nuestra memoria eh, vivencial una huella muy importante. La arquitectura tiene esa virtud. De, dejar esa, de expresar esa memoria material. Pero además de ello, de de, 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 de de esas huellas, ¿cómo vamos a dar esos pasos? Toda una huella, hay huellas infalibles, hay otras que no lo son. Y esas huellas que son eh, indelebles, que nos dejan ahí una marca muy fuerte, y experiencias del pasado, que nos brindan para dar los pasos al devenir? Ese fue un poco el estructura del discurso, y poder eh, poner en la actualidad y al al tema de la mayor parte de la discusión de la sociedad, qué va a pasar con los espacios después del COVID.
1: Nombres muy relevantes y muy entrañables también acompañaron la atmósfera el día de ayer en el discurso de ingreso, en esta ceremonia de ingreso, nombres que circularon como, por supuesto, el de Vicente Rojo, y y quisiera preguntarle eh, directamente, Felipe Leal, qué significa Vicente Rojo, cómo fue esta relación, esta cercanía, el trabajo también que, que realizaron juntos, Compártanos un poquito más, bueno, ahora que hasta hace poco precisamente pues lamentábamos eh, su su partida y festejábamos también, celebrábamos la obra de Vicente Rojo.
5: Así es. Bueno, Vicente Rojo fue una persona importantísima, ustedes lo saben muy bien, en el campo de las artes, del diseño, de la escultura, de de, de la difusión de la cultura en en México, a través del trabajo creativo del diseño lo hizo. Y tuve la fortuna de realizar ese estudio en Coyoacán. Un estudio muy particular porque yo era un admirador de su trabajo, sobre todo de una serie que se llama México bajo la lluvia. Y, cómo, y pensé siempre, bueno, ¿cómo puedo traducir tridimensionalmente esa obra bidimensional de él, esas pinturas donde él expresaba precisamente estos, eh, como los relámpagos de agosto, ¿no? De de Borgoña, en sentido de, eh, en diagonal, trabajar esas, esa especie de. ...de gotas en diagonal geometrizadas... ...y pudimos plasmarla... ...en un muro muy importante... ...que es como un lienzo... Que ...está en Coyoacán, frente a una plaza, por fortuna... ...con una orientación hacia el sur... ...lo que le da una connotación de estar casi todo el tiempo iluminado... ...el trabajo con él fue excepcional este ...un hombre de gran calidad humana... ...y muy respetuoso del trabajo ajeno... ...cuando yo le presenté la fachada... ...la propuesta, tenía sus dudas... ...y me dijo, bueno, ¿por qué no levantas nada más... ...un metro de altura para ver cómo se ven esos adiques girados, porque temo de que vaya a ser demasiado fuerte. Al levantar el, ese muro al metro, eh, claro, fuimos al, al sitio, fuimos a la obra, se quedó fascinado y me dijo, bueno, perfecto, ¿qué altura va a tener? Y le dije, mira, Vicente, va a tener seis metros, si este, sí va a ser una el... bueno, aviesguémoslo. Y estaba fascinado, a, a tal grado que en muchas ocasiones él se retrató y buscó para las entrevistas ese, ese ciclorama, ese fondo, que era precisamente la tridimensionalidad de una obra que él había pensado en dos dimensiones. Una ilusión extraordinaria, un hombre de gran respeto, como todo el mundo lo sabe, de una fina y elegante este, eh, eh, siempre actitud ¿no? frente a la creación. Eso es uh-huh. uno de los recuerdos más grandes
6: que tengo. Uh-huh.
2: Sí, quien conoce ese espacio era, era verdaderamente fantástico, porque además en los últimos años eh, Vicente trabajó en el piso, trabajaba eh, este, acostado en el piso, ¿no? Exactamente,
5: pintaba en el piso, cuando el, el piso cuando lo hicimos pues también estaba muy geometrizado, es un estudio que además en planta tiene 10 por 10, uh-huh. todo era, todo tenía un rigor geométrico en el trazo, y la pulcritud del piso también como que lo uniría, a tal grado que en algún momento Pues empezó a pintar en el piso Ponía esos cuadros que generalmente más eran cuadrados Era de un rigor geométrico Casi todas sus pinturas tenían unos cincuenta por unos cincuenta Uno veinte por uno veinte Todo tenía que ver con la geometría Los dispuso en el piso y empezó a pintarse hasta a salpicar Y un día me habla, me dice, oye, ya destruí el piso Ya lo dejé hecho pedazo Y dije, no, hiciste una obra maravillosa El problema es cómo lo vamos a despegar Porque es un piso que ahora está lleno de texturas eh, con, con este trabajo pensar en cómo se puede separar esa parte de ese lienzo, ese lienzo horizontal que es el piso, una obra pues involuntaria que tenía gran calidad. Y con su siempre respetuosa actitud me dijo, ¿qué, qué voy a hacer ahora? Y dije, no, déjalo, déjalo así, Fíjate, hasta que tenga muchísimas capas de textura.
1: Qué maravilla. Y, y bueno, también eh, preguntar sobre, sobre la importancia, la relevancia de que la, la arquitectura tenga presencia en esta máxima cátedra del país, en el Colegio Nacional. Eh, Después de dos ocasiones previas, ahora con Felipe Leal, pues llega una vez más la arquitectura y y en esta idea de la arquitectura como una huella de la memoria, que fue una idea que emergía constantemente en el discurso de, de ingreso al Colegio Nacional Felipe Leal. ¿Qué importancia tiene en esa cátedra la presencia de la arquitectura ahora con su trabajo?
5: Yo creo que es muy importante, felice, este, eh, porque la arquitectura sí es un hecho cultural, forma parte de nuestra cultura, esencialmente. Al hablar de la libertad por el saber, que es este lema del Colegio Nacional, debe de estar presente en la arquitectura como están otras disciplinas, tanto científicas como creativas. La arquitectura ha dejado eh, testimonios imborrables en la historia de México en diferentes etapas. No podemos pensar eh, la cultura de México sin su arquitectura. Y, y ahora esta es una extraordinaria plataforma, ya lo ha sido, Teodoro González de León hizo un gran trabajo, el propio José Villagrán, en su momento cada uno, Villagrán, relacionado con los temas de la salud, eh, coincidentemente, él ya hablaba de esa relación entre arquitectura y salud, por los hospitales que había realizado, por su relación con el doctor Subirán, en fin, Teodoro González de León la trató más hacia la relación con el arte y la ciudad, era un, era un gran conocedor del arte de la ciudad, hacia el urbanismo y el arte, me corresponde ahora, por el momento que vivimos, hacer una, hacer una integración de las mismas, arquitectura, salud, arte y la expresión de la cultura. Yo creo que debe de estar presente desde luego siempre la arquitectura en el Colegio Nacional. Eh, agradezco que me, me concedan a mí ese honor y esa confianza, pero lo que pienso precisamente es trabajar una serie de foros multidisciplinarios, porque ya no podemos pensar únicamente en la arquitectura como algo desvinculado de, de otros conocimientos. Es, es una disciplina muy compleja que requerimos precisamente ahora relacionar en estos foros y, y seminarios para tratar con, con científicos, con biólogos, con, con ambientalistas, con médicos, eh, con urbanistas, con paisajistas, los temas que están involucrados con la, con la, con la, con la ciudad, el medio ambiente y la salud.
2: Uh-huh. En una, en un país que es tan, tan diverso con tantos signos y con tantos gustos y malos gustos, ¿cómo, cómo es la tensión entre un arquitecto que piensa en el mundo contemporáneo en función también de los cambios de esta interdisciplinariedad de la que usted habló ayer y de la que habla hoy? Eh, ¿Cómo convivir con los proyectos que eh, los gobiernos encargan bajo sus eh, giras de gusto, de ideas de lo práctico, de ideas de lo habitable? ¿Cuáles considera que son en este momento los desafíos entre la arquitectura como arte y la practicidad que y, y la austeridad con la que se eh, abanderan muchos gobiernos el día de hoy en México?
5: Bueno, yo creo que es muy importante, es, es muy buena eh, tu pregunta Miguel Ángel y, y oportuna. Eh, yo parto de la idea de que el arte y la arquitectura como tal, la arquitectura es un arte de una gran responsabilidad social, pero el arte educa, el, el arte eh, educa y, y genera un gran conocimiento. Yo no lo no se ve, no lo veo como algo desvinculado, sino que tiene que ver con la educación y la cultura. Y desde estas plataformas se pueden dar signos o señales precisamente para poder actuar con mucho mayor calidad, la obra pública, lo que pertenece a todos, debe de ser lo más cuidado, lo de mejor calidad. Hay que romper con esa idea de que lo público no es de nadie, sino al contrario, lo público es de todos. Y hacer de todos, todo, toda toda una sociedad, una, una comunidad, merece respeto para que esa expresión tenga una gran calidad. Pensar en una obra austera, de, de pocos recursos, este medio semiecha. por por pensar que tiene un interés público es un error garrafal. En la la historia nos ha comprobado que las ciudades más depuradas, las ciudades de mejor calidad y que han permanecido en el tiempo y sus infraestructuras, cuando han estado bien hechas, permanecen ahí porque fueron hechas desde un principio con gran calidad. Eh, Nosotros tenemos un pasado, si no, no tendríamos esas zonas arqueológicas, estos grandes monumentos de épocas como la colonial y la moderna, Imagínense que se hubiera pensado que el Museo de Antropología o el Colegio de México obras insignes que se forman parte de la arquitectura mexicana del siglo XX se hubieran hecho con un criterio de austeridad y de, y, de, y de limitación de recursos. Pues no hubiera sido posible, ¿no? La ciudad universitaria, imagínense, ¿no? Este este fenómeno que ha sido conocido además como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eh, no, hay que apostar siempre, sin derroche, desde luego, con cuidando todos los recursos pero no escatimando en ningún momento la calidad eh, constructiva, la propuesta técnica y los materiales que están empleados para, para la arquitectura, no, este, sobre todo lo público. Yo creo que hay que reforzarlo, Eso, no hay, eh, no hay que escatimar en eso, es un error que con el tiempo se
1: paga. Otro de los desafíos también sin duda y en cualquier disciplina, en cualquier área de la humanidad eh, y en este caso la arquitectura es el medio ambiente, Felipe Leal, ¿Dónde está, ¿Dónde está México en ese ámbito, la arquitectura mexicana? Y también, ¿con qué valores cuenta? ¿Con qué recursos propios? Y, y no necesariamente propios, pero destacando aquellos de los que podemos echar man, mano de manera más inmediata. ¿Dónde está México en su arquitectura frente al medio ambiente? ¿Dónde están las tendencias? ¿Qué podemos decir, Felipe Leal?
5: Mira, histo- históricamente eh, tenemos un vínculo y una relación con el medio ambiente. Venimos de una arquitectura a cielo abierto, como se reconoce. La mayor parte de los rituales, ceremoniales y, 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 y arquitecturas eh, tienen que ver con un clima tan favorable en términos generales que tiene el país, sobre todo en el centro de la República y algunas partes. Es inclusive no pensar eh, inevitable no pensar en los patios, en los grandes espacios precisamente abiertos. Y eso te da un vínculo con la naturaleza, con el medio ambiente. Los antiguos mexicanos, cito, cultivar una relación con el medio ambiente, basta están en cualquier zona arqueológica para conocer la extraordinaria posición con los puntos cardinales, este, cómo, cómo están orientados gran parte de los edificios, cómo pueden provocar las luces, las sombras, evitar los vientos negativos, en fin. Esto se ha ido perdiendo por una, por un, eh, una ignorancia, quizá en gran parte, eh, de, de la sociedad para poder construir. Si es eh, un imperativo hoy en día, por cuestiones de la salud, por cuestiones de higiene, proporciones de una convivencia más sana, el poder eh, orientar más los edificios hacia una relación con la naturaleza, una relación con el medio ambiente, en que puedan consumir menos energía, pero en que estén mejor orientados. Siempre se ha pensado casi en este punto, eh, sobre todo más este reciente, que la arquitectura para la salud se nada más en los hospitales, en las clínicas, en dispensarios. No, ese es un error. La salud está en todo tipo de construcción una construcción no adecuada puede generar enfermedades y ser tóxica para los habitantes. Cuando lo contrario está bien planteada, puede estimular precisamente el anhelo, el, el ánimo, la conducta de las personas que los habitan. Entonces, la relación entre arquitectura natural y medio ambiente debe resultarse. No estamos pasando por un buen momento. Hay una serie de cuestionamientos sobre pues sobre todo todos los, todos los combustibles fósiles, todas las las energías pasivas que hay que aprovechar más, entonces aquí tenemos que volver más a esas raíces que están muy profundas en nuestra cultura, pero con las tecnologías contemporáneas con eh, las visiones de una relación más amable con la naturaleza, el ahorrar los traslados el utilizar otro tipo de, de dispositivos precisamente para nuestra vida diaria y la arquitectura, los espacios construidos, son los contenedores de la actividad humana, yo creo que ahí sí Estamos en un momento no de avance, nos falta muchísima más fuerza y hay una serie de, de dudas en relación a la energía que pueden consumir la mayor parte de los edificios.
2: Una de las cosas eh, emocionantes, interesantes a, ayer eh, que eh, son profundamente políticas y profundamente humanísticas es la, la, la idea que este el repaso que dio por el tema de la familia, la familia y la, la visión mononuclear ha terminado, ha concluido. Y la manera en la en la que la gente vive, sola, eh, eh, con amigos, eh, estudiando, en tránsito permanente, da una idea de un arquitecto que primero piensa en la gente y luego piensa en los muros y de dónde vienen las luces, dónde salir a tomar aire, qué observar, eh, por quién ser observado. Esta visión eh, ¿Cómo, ¿Cómo se genera? ¿Cuál es la experiencia que está detrás, arquitecto? ¿Cuál es la experiencia? ¿Es una experiencia local? ¿Es una experiencia nacional? ¿Es una experiencia del mundo?
5: Bueno, en el, en el sentido en el sentido estricto y dentro de la tradición arquitectónica, sí es una, es una expresión universal, aunque lamentablemente no es dominante. Ejemplos de tal naturaleza sí los encontramos en diferentes épocas. Eh, lo comento, en las arquitecturas del ayer, eh, las de hoy también, las de allá, las lejanas y las cercanas. Eh, este espíritu humanista de la arquitectura sí viene casi desde los romanos, en el sentido de que habrá un confort, el bienestar, viene con la idea de la domus, con la idea de la, la domus romana, que es, esta, es el habitar, de ahí viene hasta el término de lo doméstico, cómo nos podemos domesticar los seres humanos con esa relación con los espacios construidos, los espacios que son eh, que tienen que ver más con la habitación más íntima. Eh, y ahí hay una perspectiva humanista. Lamentablemente esto se ha ido eh, transformando y perdiendo por darle una categoría más bien de carácter eh, financiero ¿no? o sea, y al, a gran parte de la, de la construcción. Tenemos que recuperar ese espíritu humanista de la arquitectura donde tenemos que eh, concebir en primera instancia cómo nos movemos, cómo vive la gente, eh, qué requerimientos tiene para la satisfacción de necesidades y apostar por el bienestar. En muchas ocasiones se realizan una serie de construcciones porque ha ganado el mercado en este sentido, un residuo en el sentido de ganar el recursos, el mínimo esfuerzo para extraer la mayor parte de recursos económicos y ofrecer un producto de muy mala calidad. Y ahí es donde eh, ahora, con la pandemia, se ha vuelto más evidente. La pandemia nos ha hecho, han aflorado estas desigualdades, han aflorado estas... Eh, y justicias de carácter espacial que deben de corregirse. Yo creo que ese es un, pues un buen momento. Ya ha habido experiencias a nivel de la historia, tanto universal como local, en cómo mejorar ello y ser críticos frente a cómo habitan los seres humanos, nuestros espacios cotidianos y hasta los del trabajo, de la educación. En México ha tenido momentos eh, extraordinarios, ¿no? Durante el siglo XX en cuanto a la creación de escuelas, hubo una serie de programas muy buenos, ¿no? donde eh, eh, arquitectos y científicos hacían las propuestas de las aulas, de los hospitales, de vivienda. Tenemos ejemplos extraordinarios. Esto se ha ido desvaneciendo y ha ha quedado esto en manos únicamente de los ciudadanos sin el apoyo de elementos técnicos. Y ahí es donde tenemos que poner la llaga. En la respuesta del discurso del día de ayer, Juan Villoro decía sí, el común de los arquitectos, sin duda, eh, hay una cultura y, y, y piensan mucho, pero no se está actuando en relación a las demandas que la sociedad en su conjunto está teniendo. Pues ya apuesto por eso precisamente, y, y quiero aprovechar la plataforma del Colegio Nacional para que se convierta en un foro de discusión, de análisis, y no solo de ellos, sino de elaborar propuestas precisamente a la sociedad, a los diferentes actores que hacen autoridades o grupos sociales para mejorar Eh, Y hacer conscientes de la calidad de vida de los espacios que habita.
1: A través de las las redes sociales, nuestra audiencia nos envía algunos comentarios. Dice Martelena Valencia, felicidades, estuvo hermosa la ceremonia y se demostró la inteligencia, gran calidad humana de los integrantes del Colegio Nacional. Igualmente Selene Velázquez le cita, arquitecto, dice cualquier ciudad barrio o casa, deja una, una memoria, una huella en nosotros, dice chulada de reflexión del arquitecto Felipe Leal. Gracias por, por entrevistarlo. Pues bueno, también esta parte emotiva del día de ayer, eh, arquitecto, a mí me conmovió mucho en el discurso, este repasar de los espacios de la ciudad, de la capital mexicana que, que, que ocuparon parte de su juventud, y, y si nos pudiera compartir parte de esas emociones que animaron el discurso que pudimos escuchar y ver el día de ayer, eh, arquitecto Felipe Leal.
5: Con mucho gusto. Mira, en algún momento me referí a estas huellas de la memoria de mi, de, la relación, de mi relación formativa con la ciudad. El por qué me incliné por la arquitectura y lo que me fascinó en cierto momento toda una serie de barrios y espacios de la ciudad. Pero recuerdo de una forma, pues, con cierta nostalgia, que era una ciudad mucho más segura, una ciudad donde yo tendría 7, 8 años y deambulaba por la ciudad con el de seguridad. Y no había ese riesgo, ¿no? Mis padres no estaban, no estaban este, estresados por saber qué pasó con el niño que salió de la escuela y no ha llegado a la casa. Sí. Había un relajamiento mucho mayor, o se partía de la, de la certeza de que en el momento llegaría, que salía el horario de la escuela. Y en ese deambular entre la escuela y tu casa, eh, hay un momento de relajamiento pues podías caminar y recorrer este, muchos rincones y hasta tenerte el tiempo para demorarte y detenerte y ver el físico, o ver algún movimiento eh, de las nubes o si iba a llover hoy hemos eh, estamos como muy este, estresados en esta dinámica de poder ahorrar el tiempo y economizarlo al máximo en esos recorridos que tuve a salir de la escuela o con amigos o que, digamos, que viviesen en el ofrendito opuesto de la ciudad, pues tomamos el autobús o el tranvía, yo hago referencias allí cuando existían los tranvías todavía por Félix Cuevas en la Comunidad del Valle o, o Revolución, en la Avenida Revolución, en Squad. Y, y pues, simplemente por la, esta aventura que desde la ciudad nos subíamos de Mosca, yo me subía de Mosca con mis amigos, ahí este, eh, apoyándose casi en un estribo, en, en el vivo también la parte posterior del mismo, hasta esperar el frenar del tranvía que se bajaba enojado para, para bajarte. ¿no? Este, ese tipo de aventuras eh, urbanas, pues te van dar una referencia con la ciudad, y siempre lo relaciono quizá con el cine, con estas narraciones cinematográficas como la de Cinema Paradiso, ¿no? el que evoca eh, lo que se en la plaza, lo que se en el interior del cine. Eh, mi padre eh, tenía... Tenía unos cines, uno de los cines estaba en Tepito, era el cine en Morelos, otro estaba en Santa María, en la calle Santa María, cerca del Monumento a la Raza. Y siempre tuve ese vínculo con los barrios alrededor, porque mi padre, eh, yo lo acompañaba, pero entre película y película de Puerto Montalía, yo a deambular por estos barrios en el exterior. Y yo lo agradezco, porque eso se dio sin ningún prejuicio, ni estigma, aunque eran barrios populares, tenían un gran... tenían un gran sabor no había el prejuicio de que estaban había carencias, sino al contrario había una gran cantidad de riquezas vivenciales como se comunicaba la gente el, el, el puesto de dulces en algún punto de una esquina, y en la cual siempre había ese diálogo, al comprar una golosina, pues no era simplemente el comprarla y pagarla ¿no? sino conversar con la persona Esta, este tiempo de conversación del pasatiempo del tiempo entre comillas perdido, pero que es ganado que la ciudad nos ofrecía, pues sí, queda en como un recuerdo que ahora tengo que vivir de otra forma. Y no quiero caer en un aspecto bucólico, ni mucho menos, pero sí me ayudó esos, esas demoras y esos pasatiempos a ir reconociendo partes de ciudad que forman parte precisamente eh, de las huellas de memoria, de, de ¿no? Mm-hmm. Edificios que me llamaban la atención y podía yo detenerme a verlos. Yo creo que eso me condujo precisamente a, a ser arquitecto. Pero ello por lo mismo, en el discurso de la Universidad Nacional en la Facultad de Arquitectura, provocó algo de esa naturaleza en los alumnos. O sea, que se dispongan de ese tiempo para analizar las cosas. Hoy hay una eh, extrema rapidez para ver una imagen ¿no? a través de los dispositivos digitales, las, las tablets o los teléfonos, y se ve con una rapidez, casi con el dedo, mueven de una, este, de una rapidez en una, de una imagen a otra, y no te detienes en ello. Es poco detenerse en esas experiencias este, vivenciales para para poder gozar la ciudad. Yo así me adentré durante mi adolescencia y buena parte de mi vida en conocer la ciudad, ¿no? en, en recorrerla, no hay mejor forma que recorrerla, que de pronto perderse esta idea del caminante, del pasante, o aventurarse a zonas que desconoces, a, y, o a las que, no, que no las habites, ¿no? Llegas a Santa María y no únicamente ves el kiosco y la plaza central, sino te adentras en las calles, las de alrededor y te preguntas por qué llevan esa nomenclatura, por qué están los nombres de, de árboles o flores combinando por las de las de personajes que han vivido ahí, ¿no? como el doctor Aten ¿sí? este, o González Martínez. Es muy interesante, nada más como reflexión de la nomenclatura, y que siempre lo digo, y me llamó la atención. Uno va a la colonia Roma y se llama siguiente, se llama la colonia Roma. Claro, pues está al lado de del pueblo de la romita. La romita pues se había conocido así porque había un pequeño promontorio, un pequeño templo, y entonces decían es como una de las colinas de Roma, la colonia, la, el barrio de la romita. Y cuando se fracciona la colonia Roma, este se le pone el barrio, el, la colonia Roma. Pero la nomenclatura de las calles, pues tiene que ver con ciudades del interior de la República, por estado, ya sea con, con ciudades o con, o con estado. Nos encontramos en la calle de Tabasco, la calle de Orizaba, la calle de en, en, en Córdoba, todas las, en, las provincias y ciudades que un circo en aquella época había visitado en la mayor parte del país. ¿no? Entonces, el circo que había llegado a la ciudad de Topolobampo, bueno, entonces vamos a hacer una lista de las ciudades que ese circo visitó y vamos a darle la nomenclatura a esa colonia pero en esa colonia, que es la colonia Roma en la calle de Orizaba con Durango hay una plaza y después a alguien se le ocurrió especialmente en se como la plaza Río de Janeiro entonces se ¿sí? <risa> hablan de una universalidad y esto solo en México pues, pues, ¿no? es la colonia Roma en la calle de las esquinas confluencias de Durango con este, Orizaba se encuentra pues la plaza Río de Janeiro ¿no? <ríe> y, y en uno de los puntos de la plaza de Río de Janeiro está una réplica de David de Miguel Ángel que estaba en, en Florencia. <ríe> Cuando uno analiza toda esa historia, es fantástica las historias urbanas. Esas historias urbanas son las que justamente nos, nos dejan huellas en la memoria y nos enriquecen la cultura urbana de los barrios que vivimos. Cada zona de la ciudad va teniendo este tipo de anecdotarios Historias muy particulares de cómo se han ido formando. Sí. Es cultura urbana. Y, y si hay una cultura urbana y hay un mayor conocimiento, las personas defienden más su barrio, defienden más su colonia y eh, puede conservarse en mejor estado. Hay, hay arraigo, hay bienestar, hay orgullo, satisfacción. Yo creo que hay que apostarle a esto a nivel sí. de la cultura
2: pues eh, eh, arquitecto Felipe Leal pues muchísimas gracias por esta conversación está su patrimonio 18 años eh, de trabajo que ha dejado aquí en Radio UNAM eh, eh, haciendo eh, eh, Bernice Camacho escribe en nuestro nuestro chat privado, dice un cronista urbano de closet, pero nada de closet es muy muy abierto esta esta gran imaginación de arquitecto que que contamos con su patrimonio aquí, Está está la presentación en el canal del Colegio Nacional para quien quiera disfrutarla con toda la presentación de Julio Frank, la respuesta de Juan Villoro y por supuesto queda pendiente dos temas que me parecen muy importantes en la arquitectura las escuelas y los hospitales, pero ya lo trataremos eh, en, en, en alguna mesa donde ojalá y usted nos haga el, el favor de ofrecer su, su visión, su opinión sobre dos espacios que ahora son centrales eh, para, para vivir y para seguir eh, edu, educándonos eh, en una perspectiva distinta. Gracias, arquitecto Felipe Leal.
5: Al contrario, muchas gracias, Berenice. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un placer siempre conversar con la audiencia, con ustedes y con la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias.
1: Gracias, hasta pronto arquitecto Felipe Leal, enhorabuena y pues bueno, nos quedamos con esta conversación y con estas memorias de la arquitectura también eh, en voz del propio Felipe Leal, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y es una pausa musical y después eh, volveremos con Historia de la Conquista, esto está a cargo de Natalia Lafurcade y Los Macorinos, Tú me acostumbraste, es la canción (música)
4: Tú me acostumbraste A todas esas
7: cosas Y tú
3: me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí la tentación llenando de inquietud mi corazón
7: yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver
4: primer movimiento hacemos comunidad otras historias de la conquista
1: Estamos ya en compañía de Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de UNAM, escritor y colaborador de este espacio, afortunadamente para nosotros, donde nos comparte cada 15 días recorrido sobre la conquista de México, eh, la conquista de estos territorios y, a, y en esta ocasión historia del concepto de conquista. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Bienvenido Hola. al Primer Movimiento.
8: Hola, buenos días, Benítez, buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola Federico, buenos días. Buenos es un días. gusto
8: saludarlos, como
2: siempre. Y Igualmente,
1: pues, para nosotros te escuchamos.
8: Gracias, pues como, como se habrán dado cuenta en los últimos días, el tema de la conquista, de la como se acerca ya la fecha de la conmemoración de la caída de México y Tenochtitlan el 3 de agosto, el tema de la conquista se ha, ha ganado más atención entre el público en general. Eh, se están presentando los proyectos de conmemoración del gobierno federal, los gobiernos de, de proyectos de conmemoración de los estados locales, de la Ciudad de México, Tlaxcala tiene el suyo, y también el día de hoy la UNAM presenta el suyo, que tiene el nombre General de México 500, y dentro del cual se pues, enmarca Noticonquista y muchas otras iniciativas de, de los universitarios. Y justamente hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener una conversación sobre el tema de los conceptos de la conquista y de cómo llamar estos eventos con Alicia Mayer, justamente para celebrar la presentación del programa México 500. Entonces, pues invito al público a que asista a las doce y media a la conferencia de prensa donde se presentará el programa, y luego a las cinco de la tarde a la conversación académica que tendré con la doctora Alicia Mayer, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas como yo, sobre eh, las palabras, los conceptos que utilizamos para hablar de la conquista. Bueno, de lo que llamamos conquista, obviamente, ¿no? Y justamente... este. Eh, pues ha habido mucho debate sobre el uso de ese término, ¿no? Mucha gente le molesta el término conquista por las implicaciones que tiene. Otros, en cambio, muchos historiadores académicos lo han defendido, el término conquista, pero a punta de diccionario, simplemente diciendo: la definición del diccionario dice que conquista es una victoria militar que impone un dominio político y punto. Y yo creo que el debate, pues no debe ser así. O sea, finalmente, conquista es un concepto más que una mera palabra. Es decir, es como libertad o como independencia, o como nación, es una palabra que ha sido utilizada en muchos contextos diferentes, que se ha asociado con ideas políticas, con reivindicaciones sociales, con identidades culturales, y por lo tanto no se agota en una simple definición de diccionario, sino que tiene su propia historia conceptual. De hecho, hay una rama de la historia moderna, la historia de los conceptos, que justamente se dedica a estudiar la historia de esta, de, de estos conceptos sociales, como revolución o como nación. Y pues lo que yo les propongo hoy, eh, presentar hoy, que lo desarrollaré más con más detalle en la tarde, son algunas líneas sobre la historia de este concepto de conquista, que es, un po- que es tan vieja como la historia de la conquista. Es decir, ya desde el siglo XVI, las personas que participaron en la conquista, tanto en lo que llamamos conquista, tanto los españoles como los indígenas, se definieron a sí mismos como conquistadores. Es decir, utilizaron el concepto de conquista en un primer momento, para, defin- para referirse a, sus, a lo que habían hecho, eran conquistadores porque habían conquistado y para definirse como un grupo, los conquistadores, que merecía tener recompensa por las conquistas que había realizado. Eso es básicamente lo que nos cuenta Hernán Cortés en sus cartas de relación y lo que nos dice Bernal Díaz del Castillo en su, en su historia verdadera de la conquista. Son crónicas escritas por conquistadores. Entonces, la conquista aquí es algo que hacen los conquistadores, ¿no? Y en estas primeras crónicas de los conquistadores se cuentan desde luego también tan importantes como las españolas las de los tlaxcaltecas, la gente de Pauquecholan, la gente de Texcoco, la gente de Chalco, eh, que también narraron la conquista para presentarse como conquistadores. Eh, como ven, en este primer concepto de conquista, lo que hacen los conquistadores no importa tanto que sean españoles o indígenas. Los dos se consideran conquistadores en el siglo XVI. Y creo que es muy importante eh, eh, recordar esta, que en un principio el concepto de conquista no excluyó a los indígenas, su primera acepción. Eh, la segunda acepción del, con- del concepto de conquista surge poco después, en el propio siglo XVI, y la crea más bien el régimen colonial español, ya establecido, los virreyes, las audiencias, todo el aparato de gobierno de la corona, que nos habla más bien de una conquista como civilización, e inclusive asocia conquista con un término contradictorio, con pacificación. La conquista es vista como un acto de violencia necesario, pero indeseable, porque el objetivo verdadero debe ser pacificar, es decir, imponer la paz y la civilización. Y en esta noción de conquista como pacificación, se hace, es muy importante la conversión religiosa. O sea, se, se, se afirma que el objetivo de la conquista era, pues, fundamentalmente garantizar la conversión al catolicismo de los indígenas. Entonces la conquista aquí es presentada como un acto civilizatorio de imposición de un dominio pacífico y de la verdadera religión, y en esta edición, en esta segunda visión de la conquista sí se empieza a excluir a los indígenas porque los indígenas son vistos todos como paganos, tanto los conquistadores, es decir, los aliados de los españoles, como los conquistados, aquí ellos se indígenas, ¿no? Entonces es una visión que, ter- que es más excluyente de los indios y que termina debilitando la-, la primera visión de la conquista, la de los conquistadores. Y la tercera visión de la conquista, que creo que es la que sí debemos criticar más, es una visión construida ya en el siglo XIX. En el siglo XIX, con la independencia de México, la nación mexicana, que se consideró heredera de los mexicas y no de los españoles, aunque en la realidad era heredera de los españoles y no de los mexicas, pero ideológicamente presentó una una visión invertida. La nación mexicana dejó de utilizar el concepto política, conquista como un concepto político, porque ya no era la base del gobierno, la base del gobierno era la independencia, pero sí, la conquista se convirtió entonces en un concepto histórico, en un concepto desarrollado por los conquistadores. Y es, Por, por los conquistadores, no, perdón, por los historiadores, disculpen. Sí. Y es justo en este tercer momento, en el siglo XIX y XX, que surge la idea de la conquista total. La idea de cuando los españoles conquistaron México y la idea de todos los indígenas como vencidos. Es decir, la visión de los vencidos que hemos discutido en, en entregas anteriores es parte de esta visión de la conquista absoluta o la conquista total, que es un invento del siglo XIX y del siglo XX y que concibe la conquista ya en términos de la historia nacional como el fin de la época prehispánica y el inicio de la época colonial y que dice que antes de la época en la época prehispánica los indios mandaban y que en la época colonial perdieron todo el poder todos los indios perdieron sus culturas perdieron sus identidades y virtualmente ya no importan más que por medio del mestizaje. Esta, nos, esta visión absoluta de la conquista es compartida quizá por una mayoría de los historiadores hasta el día de hoy. Por ejemplo, recientemente Enrique Semo, en una conferencia en la, en la Academia Mexicana de la Historia, presentó una visión de la conquista completamente dentro de los marcos de esta visión de la conquista total, negando la importancia de los indígenas conquistadores, devaluando su papel y presentando a todos los indígenas como vencidos por los españoles. Entonces, el Creo que esa, la gente reacciona contra esta última versión de la conquista, que es una, es una versión que elimina a los indios y que no, le da, no les da a los indígenas más que el papel de derrotados, de ser parte del pasado y nunca parte del futuro de México. Y creo que pues cuando hablamos de conquista tenemos que tomar en cuenta que el mismo término ha tenido esta larga historia y que no es lo mismo la conquista de la que habla Hernán Cortés que la conquista de la que hablan los historiadores contemporáneos ni tampoco la conquista de la que hablaba el rey de España, ¿no? Entonces, pues esto es nada más un, una una breve una breve presentación de estas ideas para mostrar la riqueza del debate que espero nos espere en los próximos se abra en los próximos meses sobre este episodio tan importante de la historia de nuestro país.
2: Sí, pues Federico, nada más repetirnos los datos de la, la conversación de ella a las 5 de la tarde con la doctora Alicia Meyer, van a dialogar sobre los conceptos de conquista y parte de esta idea que has desarrollado sobre las diferentes visiones que se tiene de ella. Hay una conferencia de prensa en un rato más, a las 12 del día, para dar a conocer el conjunto de actividades que van a desarrollar juntos.
8: En México 500, sí, que son to- son, de- son cientos de actividades eh... Eh, de, de las de muchas dependencias de la UNAM, no solo del TCU, de sino de todas las diferentes eh, campus, o sea es, es realmente un programa muy interesante y muy amplio
2: uh-huh. A las 5 de la tarde, ¿dónde lo seguimos?
8: En eh, las redes de cultura UNAM
2: Redes de cultura UNAM Pues muchísimas gracias Federico Navarrete Vamos a continuar esta discusión Vamos a, a, a tener que ofrecer más tiempo para que se desarrollen todas estas ideas Te agradecemos la síntesis la, la brevedad y te damos un abrazo Gracias Federico.
8: Un abrazo hasta luego. Hasta luego.
2: Pues vamos a la siguiente hora, nos despedimos de la Radio Universitaria de Chihuahua, Que quédese aquí en Radio NAM, quédese en Primer Movimiento.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Son las 8 de la mañana con 6 minutos aquí en la Ciudad de México. Le doy la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán. eh, Casi medio siglo de experiencia radiofónica de radio universitaria irradiando en todo el orbe de este gran estado a partir de una hermosísima y e importante ciudad como lo es Morelia, Michoacán. Bienvenidos todos eh, los eh, michoacanos que nos sintonizan y que nos sintonizan a través de la de su radio, de su radio universitaria. Está Socorro Montes en los controles técnicos de esta mañana. Está Violeta Berber en la asistencia a producción. Frías Aldíbar en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días estamos aquí en la, en la conducción de este programa. Así es, Bienvenida, querido Miguel parece.
1: Ángel. Querido Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia a la que se suma en estos momentos. Saludos a Morelia. Pues bueno, venimos de una de una hora muy interesante, incluso eh, hasta emotiva eh, con este paseo arquitectónico por la capital del país que nos brindó Felipe Leal el arquitecto Felipe Leal y que pudimos ver con mucha mayor descripción y con una gran profundidad y emotividad en el discurso de ingreso el día de ayer, eh, el discurso de ingreso al Colegio Nacional del arquitecto Felipe Leal y también venimos de esta charla breve este espacio que tenemos con Federico Navarrete, afortunados de poder escucharle cada, cada 15 minutos días y nos invitaba precisamente al, eh, pues, al programa académico y cultural México 500, 500 con, con número, eh, México 500 de la UNAM y bueno, les invitamos a que el día de hoy permanezcan atentos a lo que se desarrollará en ese espacio que propone la Coordinación de Difusión Cultural, Cultura UNAM. Ahí podrán encontrar pues la serie de charlas, empezando por la inauguración al mediodía a las doce y media. Eh, y después también esta charla inaugural, Nombrar la conmemoración, una charla que se dará eh, inicio a las 5 de la tarde a través de las redes de Cultura UNAM, donde se encuentran en este diálogo Alicia Mayer y Federico Navarrete. Así es que bueno, la invitación para que se acerquen al sitio electrónico mexico500.unam.mx. Esas son las coordenadas además de el resto de las redes sociales de Cultura UNAM, donde podrán ustedes encontrar bueno, una gran multiplicidad de eventos, de eventos y, y a partir del día de hoy también esta presentación del Programa Académico y Cultural México 500 de la UNAM. No se lo pueden perder a partir de las 12.30, la inauguración, 5 de la tarde, la charla con Federico Navarrete y Alicia Mayer Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante cómo la universidad le ha dado respuesta a muchas de las coyunturas más importantes del país. Esta Universidad de la Nación que comentamos en la mañana eh, ha hecho posible un proyecto colectivo interinstitucional e interdisciplinario que busca dar seguimiento a las elecciones en México. Eh, este portal que se llama Análisis Electoral 2021.jurídicas.unam.mx, un esfuerzo colectivo en la que participa el Tecnológico de Monterrey, el de la Flaxo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el portal en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Un esfuerzo muy importante que le da un escenario un escenario eh, informativo eh, importantísimo a las a estas a estas elecciones, que se suma a todo un esfuerzo de colegas, amigos, periodistas, Lado B, con todos sus portales al, alrededor de una verificación en su propio estado, verificado.com.mx, creo que va a ser una, una llegada al proceso electoral muy interesante, con mucha colaboración y con mucho interés de tener una, una visión lo más eh, lo más eh, objetiva posible de este proceso. Proceso de por
1: supuesto, y bueno, para esta hora ya estamos a, a pocos segundos de entrar en la charla con Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer, para hablar de la Suprema Corte y la Judicatura, las elecciones de, de medio sexenio y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Después tendremos en nuestra nota internacional, pues pasaremos eh, revisión sobre lo que ocurre en Japón con esta decisión de regresar el agua contaminada al mar luego de 10 años ya de el accidente de Fukushima, el accidente nuclear que ocurrió precisamente en Fukushima, en la planta de, de Fukushima en 2011. Así es que bueno, estaremos conversando con el doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Reacciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Pero vámonos ya con el doctor Lorenzo Meyer, que ya está en la línea.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional. Querido doctor Lorenzo Meyer, muy buenos
1: días. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Qué qué gusto poder escucharnos una vez más aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
9: Bueno, pues sí, es una sorpresa para mí, desde luego, encontrarme cada 15 días porque como están las cosas en México y la edad que avanza, uno dice ya, no, estoy seguro de encontrarme dentro de 15 días. Pero no, aquí estoy.
1: Aquí estamos. Eh, Muchas gracias. En eh,
9: esta ocasión, la... Eh, el punto central del comentario pues es la reforma eh, judicial. Pero no la la reforma judicial en su conjunto, sino el artículo este eh, añadido eh, transitorio que el Congreso, por lo menos los senadores dejaron pasar y que luego se... Le estalló el petardo a los diputados y que ahora está en el centro, sigue en el centro de la discusión eh, de la clase política. Y esto es eh, un punto eh, interesante. Yo no sé hasta dónde al mexicano común y corriente le ha llegado eh, y le ha interesado la noticia de esas reformas al Poder Judicial que tanto, tanto han eh, llevado a que dentro de la clase política mexicana, pues estemos discutiéndolo, sobre todo porque se propuso y se aprobó que el eh, ministro, el presidente eh, de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, pues eh, prolongue por dos años más su cargo eh, y la constitución señala, eso sí, de manera bien clarita, que el encargo como presidente de la Suprema Corte y de la Judicatura, del Tribunal de la Judicatura, pues, tiene que durar cuatro años, nada más cuatro años, no se puede prolongar. Pero el Congreso pasó esta eh, prolongación del mandato y como estamos en una situación de confrontación pero dura entre dos alas del de la clase política la que apoya Andrés Manuel observador y su cuarta cuarta transformación y los que se oponen entonces este tema de prolongar el mandato El ministro Saldívar, bueno, pues está candente, y la eh, el tema central es que al prolongarlo por la vía de un eh, artículo transitorio se está violando la esencia de la Constitución. Eh, La Respuesta que ha dado el presidente que apoya esta prolongación de Saldívar en su puesto es que sólo así se puede garantizar la transformación de los eh, complejos, eh, complejísimos eh, nudos que tiene el sistema jurídico mexicano. Y dicho esto, creo que como trasfondo está la idea que tenemos muchos de que la justicia en México pues se mueve en un mar de corrupción y que no es algo reciente, sino algo muy antiguo de lo que se hablaba ya desde la época colonial. Eh, en ningún país la justicia es realmente eh, imparcial y absoluta, pero creo que en nuestro caso nos pasamos de la raya. Eh, Las historias, ya sea porque han sido narradas por otros y están por escrito, o en el entorno familiar de casos eh, mal resueltos por los jueces en donde el dinero tuvo un papel preponderante en sus decisiones, pues son muchos. Y hay eh, la no sospecha, sino la seguridad de que eh, todo el sistema judicial en México pues está corrompido. Ya, ya se sabe que no todos los jueces son corruptos, así como no todos los policías son corruptos. Eh, también eh, creo que podemos, eh, ya en lo personal, tener ejemplos de amigos, de conocidos, que están en el Poder Judicial y que todo nos indica que se comportan como personas honorables. Pero eh, los casos, los ejemplos, las sospechas en contra, pues son también muchos. Entonces sí, sí hay un consenso de que si el sistema político mexicano estaba corrompido y en eso pues eh, coincidieron muchos de los que votaron en el 2018 por Andrés Manuel López Obrador, que prometió un ataque a fondo a la corrupción. Si todo el sistema estaba corrupto, repito, pues no podía ser eh, el sistema judicial la excepción, es parte de ese todo, y hay que intentar, intentar eh, modificarlo. Yo creo que eh, erradicar la corrupción en cualquier país es eh, imposible pero sí es posible mantener la raya, Sí es posible eh, aceptar que existe pero que es marginal, en el caso mexicano no, no es marginal está en el centro o estaba o sigue estando y en el poder judicial pues no se puede pensar de otra manera como quiera que sea, eh, el eh, énfasis que puso el presidente y que le apoya su partido en las cámaras, es que el ministro Saldívar tiene que quedarse dos años más, por lo menos, o sea, los años que le restan eh, a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia, una vez eh, que el periodo normal de Saldívar termine, pues que el el personaje le es indispensable para avanzar lo más que se pueda. Avanzar, no acabar con la corrupción, simplemente avanzar. Y que no hay nadie eh, que pueda sustituirlo. Bueno, es una una afirmación eh, realmente eh, extrema, de que no hay nadie que en la Suprema Corte que que pueda equipararse a, a Saldívar. Es algo a, a discutirse. Yo no conozco las biografías de los miembros de la Corte. Eh, sospecho de algunos, pero eh, la mayoría me son desconocidos. Eh, es eh, Pues es raro que no haya otra persona ahí capaz, pero en fin. Eh, el punto es que la... Constitución dice que no se puede quedar más de cuatro años, que los legisladores dijeron que sí por eh, mayoría de Morena y sus aliados, que la oposición dice que eso es eh, una violación a la Constitución, y no solo la oposición, sino que uno de los miembros distinguidos del propio partido del presidente, eh, Porfirio Muñoz Ledo, eh, tomó más de una hora hace unos cuantos días en su intervención en la eh, Cámara para despotricar, pero duro, contra la idea de prolongarle el mandato a, al ministro Saldívar. O sea que esto ya eh, dividió incluso a, a Morena. Y es un costo que... Eh, ya se está pagando ahora, ¿era necesario pagarlo? Pues esa es una pregunta que por el momento creo que es muy eh, difícil o es imposible responder entonces eh, voy a otro plano Eh, cuando alguien quiere eh, cuando un grupo, una persona, un partido se propone eh, modificar al régimen en la historia reciente de nuestra humanidad, se tiene que recurrir a una revolución y entonces se cambia eh, de raíz eh, muchas cosas. Desde luego que al Poder Judicial eh, se hace tabula rasa y se empieza de nuevo. Pero el caso mexicano es peculiar porque sí, el grupo, el partido, el personaje que... Lo encabeza, se proponen cambiar la naturaleza del régimen, pero sin usar de la fuerza. Y entonces se topan con los intereses creados, que no pueden evitar y que es muy difícil desalojarlos por la vía de la negociación o de, eh, pues, eh, dejar pasar el tiempo y sustituir eh, a un equipo por otro entonces si no hay la vía rápida, la vía express que es la de la revolución no queda más que hacer las cosas eh, un tanto a medias porque los intereses creados se van a defender pero en serio y este es el caso de, de los intereses creados en el mundo de los abogados y eh, del, eh, eh, los ministerios públicos, los jueces, los magistrados, que por tantos años se han acostumbrado a una forma de operar la justicia que no es muy justa, que no ha dado brillo a la idea de la justicia en México, pero que les ha dado... Eh, pues sí, muchas eh, facilidades y una vida cómoda a, a esos miles de abogados que eh, constituyen ese gremio y que se están defendiendo y se van a seguir defendiendo porque saben que eh, Andrés Manuel dejará de ser presidente eh, en unos cuantos años y que ellos como conjunto van a seguir. Y... Pues eh, ahí está el el problema que no puede ser resuelto de de tajo. Y la salida desde la óptica del gobierno es alargar el periodo en que el ministro Saldívar esté a cargo tanto de la Suprema Corte como de la Judicatura y avanzar lo más que se pueda. Ahora, eso. Eh, le está costando y le va a seguir costando al eh, gobierno, pues, bastante. Y el mejor ejemplo es Muñoz Ledo, que siendo parte de Morena, acusa a sus correligionarios en el Congreso, pues, de perjurio, de no haber eh, defendido la constitución que juraron defender. y no sé cuántos más estén de acuerdo con con eh, Muñoz Ledo que en cierto sentido es estar en desacuerdo y no nada más por eso sino por muchas otras cosas con el propio presidente así que esto eh, es la manera como se ha llevado a cabo la o se intenta llevar a cabo la reforma judicial que quiere crear una escuela para jueces, que quiere eh, crear el defensor de oficio para todos los acusados que no tienen dinero para un abogado, que no tienen dinero para su Juan Collado, que los eh, poderosos sí tienen. Eh, Bueno, la reforma judicial es indispensable, pero el tema de el ministro Saldívar, y quién metió el tema, que es un diputado del Partido Verde de Oaxaca, que está más ligado por familia y por tradición al PRI que a Morena, pues todo eso eh, lleva a que incluso al interior del partido en el poder se tengan decisiones eh, y reparos sobre cómo se está llevando a cabo este proceso. Termino señalando como empecé que a mí en lo personal, desde luego, me parece que eh, no debió de haberse propuesto la prolongación del eh, del mandato de Saldívar al que, hasta donde uno es, puede conocerlo, es un agente, sí, en efecto, honorable, capaz, etcétera. Pero... Eh, el choque, el desgaste que esto ha producido, pues es mucho. Y sin embargo, la pregunta es si al mexicano común y corriente le importa, ¿se ha dado cuenta de esto? ¿O es una tormenta en la superficie eh, en el México que está eh, siempre atento al y participante en los procesos políticos pero que no es el México mayoritario, que está en otra cosa. Está en eh, trabajos para sobrevivir y lo que ahora le interesa es cómo enfrentar la pandemia, no cómo enfrentar la reforma judicial. Eh, No sé hasta qué punto el propio presidente eh, así lo percibe y sabe que el encontronazo no es eh, contra una parte importante de la sociedad, sino contra una parte de la clase política que ya está en su contra, pase lo que pase. Y que entonces, pues el precio a pagar no es tanto. Pero esa es una suposición mía, no estoy seguro. eh, Porque no ha habido todavía una encuesta que nos pueda decir... ¿qué tan interesado está el mexicano común y corriente en este proceso de la reforma judicial?
2: Pues fíjate, Lorenzo, que, bueno, mi compañera Berenice Camacho con otro grupo de periodistas muy destacados han hecho un esfuerzo por reunirse por trabajar, por estudiar, por hacer posible que se establezca una idea de periodismo judicial entre los propios gremios de periodistas y entre los propios este, científicos sociales porque es fundamental que este ejercicio sea extensivo justamente ante la indiferencia de los propios organismos eh, judiciales por promover de una manera distinta mucho más abierta, mucho más crítica, mucho más interdisciplinaria todo este tema la pregunta que haces bueno es muy dura porque bueno, este sí no le importa, pero no le importa tampoco ni a los dueños de los medios. Hay una parte en la que los periodistas necesitamos prepararnos, prepararnos más para entender derecho constitucional, aspectos penales, aspectos civiles que a veces no están en nuestros alcances. Pero esto que señalas, yo quería preguntarte, Lorenzo, desde el punto de vista de de lo académico de la ciencia política, la autonomía de poderes, que el presidente ha señalado que es una mascarada, es una farsa ¿cómo establecer un un liderazgo transhistórico que permita meterse en todas partes? ¿qué es lo que le critican? todo lo que él hace es anticonstitucional porque justamente los poderes están estructurados para que todo parezca un un, un acuerdo una convivencia, pero en realidad es una complicidad, como él lo ha señalado ¿cómo establecerlo ¿Cómo establecer ese liderazgo? ¿Es válido históricamente, sin tomar las armas, hacer una revolución eh, de muchas cosas colocándose en un liderazgo como él lo ha hecho?
9: Está buenísima la pregunta. Eh, yo diría que eso solamente se puede contestar en la práctica. Uh-huh. Debe de tener ese líder un gran apoyo social. Porque desde luego en las cúpulas va a encontrar como es el caso en México una oposición sistemática y cerrada. Creo que nosotros vamos a tener una cierta respuesta a tu pregunta en unos en unas semanas. No es la respuesta porque las elecciones distorsionan en, de mil maneras la opinión de el ciudadano de a pie, pero algo lo reflejan. Yo estoy más o menos atento, sin que pierda yo mucho tiempo en eso, en ver las las encuestas, porque los medios y, digamos, el eh, México de arriba, eh, ya sea en el mundo de la empresa, en el mundo de la academia, en el mundo del periodismo, etcétera, pues sí, está eh, activísimo y eh, dividido, pero en el México de abajo, esa división eh, eh, ya no tiene el mismo eco, y las encuestas nos dicen que pese a todo, pese a que no hay un crecimiento económico, pese a la pandemia eh, y a muchas otras cosas que la eh, violencia pues sigue eh, desatada hay un apoyo para Morena yo no sé si es realmente para Morena o es para Andrés Manuel yo me yo creo que es más bien para Andrés Manuel porque algunos de los cuadros de Morena que están ahora eh, como candidatos pues son desconocidos o de plano no valen la pena pero entonces ese liderado que es capaz de movilizar al menos a una parte, a una parte de la sociedad en sus estratos de hasta abajo, en esos que están dedicados a sobrevivir más que a andar pensando en cómo eh, se estructura la judicatura y este en las teorías del derecho eh, y las teorías constitucionales, en esa parte... Creo que las elecciones nos van a decir si tiene o si no tiene apoyo. Y si tiene apoyo, supongamos, yo no estoy diciendo que vayan a salir así las elecciones, pero si sí lo suponemos, porque las encuestas, que también difieren mucho entre sí, muchísimo, eh, le dan el mínimo necesario para seguir. Eh, teniendo al Congreso de su lado, pues entonces la respuesta a tu pregunta es que se necesita un liderazgo, eh, pues sí, excepcional, para eh, saltar ciertas trancas que en otras circunstancias las armas, la revolución, eh, las salta. Y qué bueno que no haya esa... eh, situación ahora, eso de que, bueno, pues la guillotina eh, resuelve muchos problemas, eso no es legal, (ríe) quitarle el poder al rey, pues mire, dígaselo usted a la hoja de la guillotina y verá que sí sí se puede, nosotros espero, confío en que por más dura que sea la lucha política actual, no se llegue a eso, y si no se llega a eso, pues, es solamente la, la fuerza social del, del liderazgo. Su, quienes se opongan dirán, pero es que eso es populismo, eso es eh, usar eh, eh, el carisma para destruir la Constitución. Ahora, las constituciones no son las tablas de la ley que Moisés dijo que traía del monte y que habían sido dadas por Dios. La Constitución es un arreglo eh, imperfecto, siempre será imperfecto eh, entre fuerzas políticas en un momento dado eh, y qué bueno que hay constituciones y que tenemos algunos puntos de referencia, porque si no las tuviéramos esto sería mucho más difícil de llevar el proceso político, pero tampoco es un, un eh, eh, la violación de un texto sagrado Sí, sí se ha eh, retorcido esto de la no reelección para darle dos años más a Saldívar. Pero aquí estamos en el viejísimo dilema. Creo que Maquiavelo lo lo puso muy bien, eh, pero no se ha resuelto. Eh, ¿Los fines justifican los medios? El fin de, de reformar a una estructura jurídica tan corrupta como la mexicana justifica el eh, darle la vuelta con la ayuda de un eh, senador del Partido Verde, eh, darle la vuelta a la Constitución y poner furioso a Porfirio Muñoz Ledo, pues ahí cada uno de nosotros tendrá que tomar su propia decisión.
1: Por supuesto, por supuesto, e ir... Eh, pues recuperando estos elementos Nos hablas de Maquiavelo Y, y sin duda hay una cuestión Política, un basamento, basamento Político ahí muy interesante, tal vez en lo En lo jurídico propiamente dicho Pues yo lo que He escuchado y lo que veo es que nadie está Violando la constitución En esta cuestión de reformar La constitución para que esos cambios Esos cambios que se quieren alcanzar Pues no resulten inconstitucionales Pues se reforma la constitución Hay muchos niveles de discusión ahí, pero el político que nos presentas además esta mañana pues es eh, muy interesante seguiremos pues poniéndole piezas a este rompecabezas la constitución como, como un arreglo dinámico también de la sociedad Sí, m-
9: eso t- debe t- de ser, un arreglo Entonces, dinámico y, y la sociedad eh, cambia y los apoyos que da o que quita, que niega uh-huh. eh, a sus líderes políticos pues son fundamentales De todas maneras, en estas elecciones de mediados del sexenio vamos a ver en la práctica una forma de hacerle frente a eso que estamos discutiendo ahorita en pura teoría.
1: Así es. Pues como siempre, muchas gracias, muchas gracias, eh, Lorenzo Meyer, por este tiempo, por estas reflexiones y estos argumentos que nos van ayudando a hacer precisamente nuestra propia opinión. Te agradecemos y en 15 días nos encontramos.
9: En 15 días, <ríe> Hasta bases. luego. Hasta, <ríe> la Hasta la la luego, Miguel Ángel.
2: Hasta luego, doctor. Pues a vamos a ir la va. con música. Vamos a escuchar de Joe Pass: The Days of Wine and Roses.
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
2: Japón anunció que liberará al mar más de un millón de toneladas de agua contaminada del desastre nuclear de Fukushima. La primera descarga de agua se llevará a cabo dentro de dos años para dar tiempo al operador de la planta Tokyo Electric Power para que empiece a filtrar el líquido contaminado.
1: Japón ha argumentado que la liberación del agua es necesaria para seguir adelante con la compleja desactivación de la planta luego de que fuera destruida por el terremoto y el tsunami consecuente en 2011.
2: El gobierno japonés argumenta que estas descargas se realizan rutinariamente en plantas nucleares de todo el mundo. Hay que señalar que alrededor de 1.3 millones de toneladas de agua contaminada quieren ser vertidas lo suficiente para llenar 500 piscinas olímpicas.
1: Esta decisión fue calificada por China como extremadamente irresponsable, en tanto que Corea del Sur citó al embajador Nippon para presentar una protesta.
2: Esta decisión se produce cuando faltan unos meses para que se celebren los Juegos Olímpicos de Tokio y eh, y algunas actividades se van a realizar a una distancia tan cercana hasta de 35 kilómetros de este complejo devastado.
1: Pues vamos a conversar sobre la polémica decisión del gobierno japonés para verter agua contaminada de la planta nuclear de Fukushima al mar. Este día nos acompaña el doctor Epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, experto en física de radiaciones y sus efectos. Doctor Epifanio Cruz, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido en este espacio que es Primer Movimiento. Gracias, gracias por estar. Buenos días.
10: Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor Epifanio Cruz. ¿Cómo entender, desde el punto de vista que usted lo puede observar, esta esta decisión del gobierno japonés? ¿Es viable, es un peligro, es irresponsable?
10: Bueno, mira, eh, el escenario en el cual se está ocurriendo eh, esta decisión, eh, prácticamente Japón ha tomado la decisión de, de verter el agua hacia el mar eh, pero hay que considerar que bueno el, el evento sísmico que ocurrió el 11 de marzo del 2011 a las 2.46 de la tarde eh, fue clasificado como nivel 7, es el máximo en la en la escala eh, dentro de, de este tipo de eventos nucleares para clasificar un evento de esta naturaleza pues eh, prácticamente en eh, donde ocurre se tiene que reconocer que hay una contaminación en el ambiente y eh, con posibles efectos eh, a la salud, lo que a su vez también implica eh, pues una declarar una zona de exclusión eh, alrededor de veinte kilómetros. Eh, y la evacuación, pues afortunadamente en Japón, en Fukushima, eh, ocurrió ese mismo día, eh, digamos más tarde y en ese sentido eh, otro elemento adicional es que eh, hay que recordar que esta planta de Fukushima la central nuclear de Fukushima fue construida en la en el periodo de 1967 casi eh, cerca de 1970 esta planta comenzó a funcionar y siempre hay una cuestión muy sutil que las empresas desde aquella época de la década de los setentas eh, a inicio de los setentas eh, han vendido una cuestión que se llama eh, pues, llave en mano. Entonces hay un proyecto, alguien lo compra y la llave en mano significa que es un equipo completo que se vende y que el comprador no necesariamente sabe cómo funciona o bien los detalles eh, básicos de, de, de cómo está diseñado un sistema. En este caso, eh, el reactor, ese reactor es tipo de agua hirviente que, que se le conoce un B. WR, y estos eh, tienen, eh, es de General Electric, y en la parte de abajo eh, tiene otro recipiente más en forma de una dona en el cual se captura, digamos, el agua que pudiera eh, filtrarse. Afortunadamente, el diseño ayudó muchísimo por el tipo de suelo, que es un suelo bastante poroso porque tiene circundando al mar. Y uno de los detalles es que, eh, dado que los técnicos, digamos, eh, no es que no conocieran su reactor, lo conocían, pero no influyeron en el diseño para adaptarse a un sistema eh, como el suelo japonés. Y hacia afuera, digamos, eh, de la instalación, pues tienen el mar. Y además, la la, la otra parte inconveniente, pues es que están justamente en una zona de sismicidad muy alta. Eh, han habido sismos de, de, también de, de intensidad muy alta y este fue también de los más altos que, que ha habido en, en el mundo. Y eh, todos estos elementos han, han llevado a que eh, la planta nuclear eh, eh, que gestiona Tepco, esta, esta empresa de la electricidad, pues eh, capture, eh, después del accidente, capture el agua y han diseñado eh, con Toshiba un sistema de atrapamiento de pues de limpieza del agua que va hacia el reactor y esa agua se recupera en estos enormes eh, mil tanques que tienen instalados afuera. Y este sistema lo que hace, bueno, emplea un sistema que le, que se le conoce como es inversa que lo que hace es capturar residuos sólidos que provienen del reactor, del agua ya usada para enfriar el núcleo del reactor, porque esto está prácticamente fundido, pero sigue contaminando todo lo que entra en contacto entre ellos el agua y hay que mantener enfriado el sistema este. El agua que se captura, que regresa, digamos, hacia afuera de la, del reactor, se van llenando los recipientes y pues ya no hay más, es, eh, más espacio, ¿no? Eh, hay que recordar también que la ley misma en Japón eh, está muy limitada en cuanto a expropiar los terrenos de, de particulares los terrenos adyacentes a esta zona de la planta pues son particulares y difícilmente el gobierno podría prácticamente expropiarlos para uso público o para uso de, como de esta naturaleza, no a ese grado están limitados. Eso hace que el mismo eh, TEPCO o el, o el gobierno japonés con el gobierno japonés estén tomando una decisión que a, a, a luces de otros países esto sería inaceptable. Eh, pero eh, hay que recordar que eh, el tritio como tal porque es el, a fin de cuentas eh, tanto el tritio como el deuterio son elementos químicos que son similares al hidrógeno son prácticamente iguales lo único que los diferencia del hidrógeno es que tienen pues eh, un neutrón más adicional el deuterio tiene dos el tritio tiene tres y por eso se le llama tritio de tres no eh, este tritio eh, práctica químicamente es es agua, entonces eh, no hay una forma de cómo eh, revertir, quitar esa partícula atómica, digamos, un neutrón para que fuera deuterio y a su vez quitarle el otro neutrón para que regresara a ser un gas como el hidrógeno, es químicamente es muy complicadísimo eh, y habría que hacerlo molecularmente, lo cual es, se ve casi imposible por sus costos también una de las de las, de las eh, o tres opciones eh, para tratar ese tipo de, de elemento eh, que es agua a fin de cuentas mezclado eh, el deuterio le llamamos el agua pesada porque tiene justamente se parece al agua pero es agua a fin de cuentas no igual que el tritio entonces eh, tres opciones que se han estado eh, digamos eh, poniendo sobre la mesa es una es evaporar esa agua atrapar los residuos sólidos y que el vapor de agua vaya a la atmósfera libremente. Pero esto acarrea un problema hacia el medio ambiente también. Eh, lo otro es que se congela esta agua, eh, que es una, una cantidad enorme ya de, de agua, y se pueda eh, enterrar en el subsuelo seco. La otra opción pues, es eh, verterla al mar, y ese vertimiento al mar... Eh, causa un revuelo y obviamente que a nadie le gusta porque eh, como que percibimos el peligro asociado a la radiación. Eh, hay que decirlo eh, claramente que los niveles de radiación que tienen este tipo de, de de agua almacenada ya que proviene del reactor pero que ya está tratada, se le ha quitado el cesio, se le ha quitado el, eh, todos los... Eh, los componentes eh, radiactivos sólidos que pro- pueden pueden provenir del núcleo del reactor directamente porque se le está enfriando. este Esta agua eh, que va a, que iría hacia el mar, eh, la única condición, creo yo, que se le puede eh, pedir a Japón y a TEPCO, que esta agua sea completamente lo más pura posible eh, desde el punto de vista de los niveles de radiación. Sí. Eh, Se ha documentado eh, que TEPCO, por ejemplo, en 2015 y esporádicamente ha venido vertiendo agua al mar, eh, entre 350 hasta cercano, digamos, a 700 becquerels por litro. Esto significa un becquerel es una desintegración de un átomo que ocurre en un segundo. Entonces, si tenemos 380 o 400 desintegraciones por litro en cada segundo en el agua, de mar, eh, no es eh, nada de asustarnos. De hecho, a estos niveles no afecta a la salud. A fin de cuentas, es agua. Eh, vamos, si si un sistema vivo como un pez, que siempre pensamos en los alimentos, eh, un pez o una persona llega a tomar, ingerir esta agua, eh, lo puede, eh, vamos, en el caso del ser humano es muy, mucho más sencillo, lo puede eh, digamos eh, expulsar vía orina o vía sudoración, Eh, esto no crea mayor problema en el ser humano. Pero eh, lo que puede crear el problema es eh, los contaminantes adicionales que pudieran haberse filtrado aún a pesar de la ósmosis, a pesar del sistema este eh, que se tiene instalado ya en la misma central nuclear. Eh, pudiera acarrear algunos eh, partículas muy muy finas que atravesaran esta esta osmosis y que pudiera eh, contaminarnos, eh, ese es el el, el gran eh, problema por eso China eh, pues a través de sus voceros ha dicho bueno que si no es, si el agua es inocua completamente porque Japón no se queda con ella ¿no? Y lo mismo ha dicho Corea del Sur en ese sentido de que están preocupados y bueno, es un agua que finalmente sí puede afectar dependiendo de la concentración de de, de isótopos o radionúcleos que contenga el agua. Pero en concentraciones bajas, esto no es un problema. En concentraciones aceptables en todo el mundo el, el que está presente en la naturaleza el tritio eh, viene el agua de lluvia, por ejemplo. Eh, en los mares tenemos este tritio también. Los océanos, los ríos, los lagos, eh, los mantos acuíferos que a veces tienen o tienen miles o millones de años y los mantenemos ahí bajo 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 tierra o los ríos subterráneos, el, el, el trito se forma, pues, eh, por la radiación alta que existe en la atmósfera cuando está la lluvia, y, y este tipo de gas de hidrógeno se ve eh, afectado por una, digamos, una descarga de neutrones, en que en este caso serían una atmósfera. Eh, algo similar ocurre en el reactor, porque ahí se está emitiendo todavía neutrones. En el caso de Fukushima, y esto hace que el gas presente en el agua eh, o el agua misma, este, se vuelva, se transmute, digamos, y genere el tritio. Lo mismo ocurre en la naturaleza, en en nuestra atmósfera, en la capa alta. Eh, Creo yo que la opción eh, más acertada pudiera ser que el agua eh, se pudiera eh, evaporizar eh, con un mecanismo eh, muy eficiente de tal forma que lo que se escape a la atmósfera fuera solamente el vapor de agua ya sin tanto, sin tanta concentración alta del tritio, eh, porque de cualquier manera eh, si se ha venido virtiendo tritio desde el dos mil quince, el dos mil diecisiete, etcétera. Pues eh, han sido concentraciones relativamente bajas y se diluye, eh, digamos, si hay un litro o un estanque de agua de tritio rica en tritio o agua pesada, este se diluye en proporciones adecuadas para llegar a la norma, al límite de la norma que lo establece. En Japón está alrededor de eh, 1.500 desintegraciones por segundo por cada litro de de este tipo de, de elemento químico radiactivo. Eh, pero no se ha pasado la norma, además hay una lo, lo que sí deja un poco de, de cierta tranquilidad es que el mismo gobierno japonés con su eh, ente reglamentario eh, federal Están haciendo los límites o están observando que TEPCO eh, por lo menos cumpla este tipo de disposiciones o la vaya a cumplir cuando esto vaya a ocurrir. No es hoy ni es mañana, será dentro del próximo eh, otoño, del próximo año, este pues estos contenedores estarán completamente llenos y no hay forma, no hay sitio en donde almacenar el agua. Se ha vuelto un problema técnico que hay que resolver de cierta forma, pero la forma debe de ser la más adecuada para el medio ambiente también. Ahora, eh, el impacto que puede tener esto eh, es relativamente bajo en la salud. No hay hasta ahora document- documentados eh, casos, digamos, en el mundo en donde una población se, se hubiese expuesto a, a ingerir agua eh, tritiada eh, por un periodo muy largo y ver los efectos en la salud, porque esto también se enmascara dentro de otros efectos del mismo medio ambiente que tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades, los productos contaminados que tenemos eh, ingeriendo, etcétera. Pero eh, una de las cuestiones fundamentales creo que es Justamente que el ente regulatorio de Japón eh, tenga en consideración que el medio ambiente es el único que tenemos y y hay que verlo desde el punto de vista global, porque no solamente es verter el agua al mar y y pues ahí se lo lleva la corriente no y que lo distribuya en las grandes masas de agua que hay en el océano, no, sino también la implicación real que tiene hacia los mares eh, que son los más cercanos eh, como en el caso de estos países que obviamente han, han citado a sus embajadores, han hecho una serie de argumentos, eh, China está pues bastante preocupada porque también tiene la pesca o su actividad pesquera es muy alta, el mismo Japón eh, se va hacia los mares más lejanos para pescar, eso lo sabemos en el mundo. Eh, pero ya no es eh, vamos estamos en un punto en el que el mundo mismo ya no lo lo tenemos que contaminar más lo ideal es evitar eh, pues eh, contaminación ya eh, definitivamente pero eso mientras sigamos generando actividades económicas industriales eh, produciendo energía etcétera seguiremos contaminando eh, el tritio por sí solo no es que sea el, el demonio que nos puede atacar, ¿no? Eh, de hecho químicamente es inocuo. El problema está en la concentración. Si la concentración es, sobrepasa el límite que tiene el organismo reglament- regulador japonés, pues vamos, eso es inaceptable y seguramente no lo van a hacer. Eh, por otra parte, el, el organismo internacional de energía atómica, que pues es un organismo de Naciones Unidas. Eh, ha aceptado, en cierta forma, esta esta propuesta de Japón y se ha declarado en el sentido, diría yo, un poco, pues sí, aceptando este, este criterio de, de decir, bueno, eh, parece ser que el remedio menos costoso y más viable económicamente es eh, tirar el agua al mar. Eh, A mí me parece que la actitud del Organismo Internacional de Energía Atómica ha sido bastante tibio. Eh, Ha estado, sí ha estado mirando de cerca las actividades, sobre todo del desmantelamiento de las partes eh, externas al reactor. Eh, Han hecho un buen trabajo, un trabajo muy arduo los japoneses, hay que reconocerlo. Eh, Pero eh, creo yo que las condiciones incluso hacia adentro de Japón es complicado. Tienen un escenario, el gobierno mismo tiene un escenario eh, de generar una cierta eh, sensación de seguridad hacia adentro del país, lo cual es muy bueno, porque psicológicamente hacia las personas, o sea, la población de esta prefectura de, de Daiichi eh, ha sido pues muy, eh, digamos, eh, muy dura. para para los pobladores, porque de la noche a la mañana o bien en el mismo día los evacuaron. Eh, eh, Este tipo de de actitud, digamos, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, a fin de cuentas, si uno lo suma en total, creo que ha sido positiva, pero aún así tiene que tener eh, cierta cierta vigilancia eh, muy eficaz, y lo ha hecho en algunos momentos, sobre todo en la parte técnica, ha enviado observadores, ha enviado supervisores, ha dado asistencia misma a Japón y esto es una de las cosas importantísimas cuando ocurre un evento, eh, un incidente o accidente nuclear, eh, se da la asistencia o incluso accidente radiológico con fuentes que aún siendo extraviadas pudieran, digamos, eh, afectar a un cierto sector de la población o personas y que se hubiera involucrado eh, un escenario mucho más difícil de controlar por un estado, eh, entonces el organismo internacional de energía atómica interviene dando el apoyo de expertos en, en ese momento o en esa área o en ese tipo de escenarios. y eh, Lo ha hecho bien con Japón, creo que se ha aprendido mucho eh, de estas cuestiones. El gobierno japonés tiene en mente la cuestión de decir, necesitamos tener un escenario limpio lo más limpio posible, un escenario lo menos eh, catastrófico que pudo haberse dado todavía peor por las mismas condiciones del, de, del terreno en el cual está la planta todavía eh, de Daichi. Pero a fin de cuentas eh, creo que lo está logrando el gobierno eh, con un trabajo arduo, eh, todavía faltan entre treinta se estima treinta treinta y cinco años más, para desmantelar completamente toda la planta esta de Daichi. Uh-huh. Y pues el número de reactores eh, en operación en Japón este ha estado decayendo y la energía, la producción de energía se ha visto también caída, de, de pasó de generarse de un 25% de energía eléctrica en Japón usando los reactores atómicos, pues cayó a, en 2019 aproximadamente en un 6%. Entonces, esto nos da una idea de que Efectivamente, eh, se necesitan, eh, para realizar las actividades humanas o la producción o la economía misma, se necesita la energía. Entonces, eh, tienen que repensar muy pronto eh, los planes alternos de producir energía, Eh, que no es solamente un problema regional, es un problema global. Eh, Todos los países estamos padeciendo eso, ¿no?
1: pues doctor epifanio Cruz qué, qué comentarios tan, tan tan ricos tan ilustrativos con tantos elementos que nos quedamos aquí en la mesa le, le agradecemos su, su tiempo su la, la posibilidad bueno de, de compartir con nosotros y con, con la audiencia eh, pues este panorama tan complejo Ojalá tengamos oportunidad de dar seguimiento con usted mismo a esta cuestión a ver qué resulta de la presión internacional que está ocurriendo sobre sobre Japón le, le agradecemos doctor epifanio Cruz, investigador del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, un placer de verdad escucharle doctor.
10: Muchas gracias y un saludo enorme para todos en cabina y para el público también.
1: Gracias, gracias. Hasta pronto, doctor. Bueno, con esto nos vamos a despedir de la Radio Nicolaita con una canción de fondo que tiene que ver con este tema, precisamente a cargo del de señor Coconut, este alemán que ha versionado al lo tra- tropical algunas canciones, en este caso la de Kraftwerk Radio Activity. Nos despedimos así de la Radio Nicolaita. Vamos después al corte y volvemos a primer movimiento.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Acciones UNAM 2021
1: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19, Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación.
3: Exigimos
4: que las mujeres mexicanas padecen de violencia física, sexual y emocional. Exigimos que en el campo nuestras mujeres mueren en partos mal atendidos o de cáncer,
3: obesidad y diabetes, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, este 6 de junio en las urnas, se los vamos a volver a decir.
0: Fuerza por México creará una ley para construir clínicas de salud integral femenina en todas las comunidades
4: rurales. Que hable México, todas somos Fuerza por México. En Morena seguimos haciendo historia y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la Cuarta Transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza.
3: El mundo podría existir muy bien sin la literatura, e incluso mejor sin el hombre. Jean-Paul Sartre. Radio UNAM, experiencia sonora.
8: Inchicoas en tonalica junio amusicmoilitita ishtalis.
1: Intita ishtalitimoitas moitas keniu amo timomaguas que incocolis campa timotokisque.
8: Monequis timotempiqui suanamo Monekis timo
1: Mitzmachipawas que y huacticalakiswan y huactiquisas.
8: Amo el taishtalis que home tokniwan se pasa. Y
1: huactias amuacascuica, como Moneki a quien mishuicas, Tita
8: chipawaske no chin campa tita ishtalis. Yehuaika. No chintipovi. Takame Juan
9: siwame, Ine. Soy Salomón Chertorivsky, como tú, sé que antes estábamos mal, pero hoy estamos peor. Lo bueno es que aquí, en la Ciudad de México, hay un movimiento bien chilango. Un movimiento que respeta y comparte las luchas de las mujeres y que sabe que el amor tiene muchas formas. Un movimiento que no criminaliza, legaliza y que te quiere libre para tomar las calles cuando sea necesario. La Ciudad de México sí tiene una
5: buena opción. El movimiento chilango ya está aquí.
3: Salomón Chertorivsky, candidato a diputado federal, Distrito 10, Movimiento Ciudadano.
4: Habla Mario Delgado.
1: Martes 27 de abril de 2021 es la emisión de esta mañana cuando son las 9 con 6 minutos la hora del centro del país les damos la bienvenida a esta tercera hora de transmisión en primer movimiento con todo el equipo todo el equipo en sus puestos desde muy temprano y hasta las 10 de la mañana que tiene final esta emisión para después continuar como siempre les invitamos a continuar en la programación de Radio UNAM saludo allá en cabina está Socorro, Socorro Montes en los controles Técnicos dirigiendo esta nave, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber, Berber en los controles, en, en la asistencia de producción, mi compañero Miguel Ángel que en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola Bernice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos de, de, de regreso, de dos horas. Eh, muy intensas, muy muy interesantes, eh, desde la participación del arquitecto Felipe Leal, la participación de eh, Federico Navarrete, que nos propone seguir a las 5 de la tarde un diálogo conceptual sobre la, la conquista, que más que una palabra de diccionario que define un, un acto, eh, es un concepto que ha tenido una historicidad eh, que ha variado con el transcurso del tiempo y que ha definido nuestra actitud Como nación, como país, como proceso histórico, sobre un proceso que ahora conmemoramos con una serie de actividades en las que la UNAM participa de una manera decisiva, Berenice.
12: Por
1: supuesto, es la invitación amplia a acercarse al programa académico y cultural México 500 de la UNAM que tendrá el día de hoy su, su presentación a las doce y media de, del día, al mediodía, y también esta charla inaugural con Federico Navarrete y Alicia Mayer a las cinco de la tarde, la charla que se titula Nombrar la conmemoración, eh, a través de las redes de Cultura UNAM es que ustedes podrán encontrar pues esta serie de conversatorios y de actividades, son muchas actividades las que Cultura UNAM pues ha eh, dispuesto para este, para esta conmemoración de los 500 años de la conquista. Eh, está el, sit- el sitio también disponible para que se acerquen: méxico500.unam.mx el 500 con, con número y, y, bueno, puedan encontrar todas las actividades que se, pues se han ya, eh, pues dispuesto para, para este evento y otras actividades también, no solamente, no solamente específicamente sobre, sobre lo que va a ocurrir hoy sino eh, varias actividades que vienen sucediendo ya desde hace algunos, algunos días o semanas atrás. No se pierdan, mexico500.unam.mxmilán.
2: Sí, y bueno, hay que darle seguimiento también a todas las actividades que ahora la UNAM tiene en materia de teatro. Va a ser muy interesante, eh, es como retoma la dirección de teatro de la UNAM, el Teatro Infantil, que es uno de los espacios, pues eh, más difíciles, más abandonados, que suele tener un público cautivo porque las personas que tienen eh, niños y que tienen un presupuesto para aligerar los fines de semana deciden ir al teatro y pues el panorama es variado, pero también eh, difícil porque muchos consideran que cualquier cosa es teatro infantil, los, nos lo han mostrado otros eh, teatristas que son eh, muy muy destacados, como Mayonetas de la Esquina, pero ahora la UNAM se concentra en este, en este espacio vital para, para paliar eh, eh, esta pandemia y recuperar poco a poco estos espacios que, hemos perdido por el confinamiento por la sana distancia que justamente hay una manera de festejar a los niños y a las niñas y es eh, 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 ahí viene la noche de la huida cuando sueño contigo Nantri la tierra espera y la vaca que baila TAP que van a hacer eh, un festejo muy interesante acérquese a la cartelera UNAM porque difícilmente se tiene una propuesta de conjunto tan rica tan interesante el 30 de abril a las 10 de la mañana y hasta el 30 de mayo van a ver todas estas, estas obras que se están eh, en, a distancia y presencial.
1: Qué interesante este, uh-huh. este comentario que hace sobre el teatro infantil. Eh, si es todo, todo teatro es también adecuado para, para los niños y las niñas. Ayer precisamente Teo Hernández, eh, muy tempranito, nos abordaba el tema desde la música. no, La música para... Para los niños y las niñas, qué tipo de música y a veces los tropezones que nos damos como adultos en nuestros prejuicios para acercarles a, a, a cierto tipo de música. En fin, es todo, todo un tema. No sé si una apuesta de Chekhov de cuatro horas en, en las partes más altas del Palacio de Bellas Artes sea, por ejemplo, adecuado para los, para los más pequeños. La verdad, lo dudo o a ver qué, qué adulto tiene la capacidad de resistir eh, y de mantener en su sitio a los pequeños en esos contextos, pero por supuesto adaptaciones, claro que sí se pueden encontrar y muy interesantes, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, va a ser, va a ser muy interesante, porque bueno, todo esto termina el 2 de mayo, pero mientras tanto uno puede uno puede tener esa posibilidad, va a, llegar, va a durar hasta el próximo domingo, pero la mayoría de las obras son para niñas y niños mayores de 7 años hay una hay una obra que es eh, que es muy interesante que es cuando sueño contigo que es para niñas y niños mayores de 3 años generalmente son niños que ya pueden poner atención que aguantan eh, este más más eh, una actividad más de mayor atención pero también hay una hay una obra que se llama Nantli la tierra espera que es una idea de Susana Romo y que actúan este tiene tres actores tres actora tres actrices que son que son mujeres y es una experiencia escénica híbrida que está dirigida a niñas y niños. De 18 meses a 5 años. Así que está, son dos partes. Hay un video, hay una eh, videograbación. Pero bueno, es una obra eh, muy, muy interesante, muy divertida. Y yo creo que para los padres es una experiencia de participación teatral también muy, muy interesante. Y es, yo creo, una cosa inédita. Yo no había visto esto eh, en en la UNAM, en el IMBA. Este, eh, esta Jimena, eh, Jiménez Cacho ha logrado hacer en el teatro infantil una un trabajo verdaderamente importante, eh, calentar los teatros con muchísima participación de niños y de papás, pero eh, en la UNAM pues es una experiencia pues que tenemos que sostener, que tenemos que apoyar y que tenemos que asistir, comentar, criticar, ser muy participativos en esto que es inédito para nuestra comunidad universitaria. Así
1: es, sin duda. Bueno, pues eh, gracias por por toda esta explicación, querido Miguel Ángel. Vamos a tener en nuestra mesa del día pasando a otros temas en nuestra mesa del día, estaremos conversando con dos de las protagonistas que realizan un esfuerzo muy, muy importante, muy interesante en el Instituto de Investigaciones Históricas para la edición de la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Se trata de Berenice Alcántara eh, y de que es investigadora asociada precisamente en ese instituto, y también de la doctora Elodie dupey García, igualmente investigadora en históricas, para hablar de esta revista de estudios de cultura náhuatl, para hablar de la situación del náhuatl y de sus estudios en México, la vigencia de los trabajos y las indagaciones que eh, en su momento inició el maestro Miguel León Portilla. Así es que, bueno, esto para la mesa del día, pero antes, querido Miguel Ángel, si estás de
2: acuerdo, nos vamos con la poesía. A la poesía necesaria. Vamos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Artemisa Telles es una escritora y poeta mexicana. Ella nació en 1979 en la Ciudad de México. Estudió lengua y literatura hispánica en la UNAM. Eh, en 2006 realizó bajo la dirección de Graciela Cándano una modernización del texto castellano medieval Sendebar publicado por la UNAM y es creadora del Círculo Virtual de Escritoras Mexicanas y del Taller Permanente del Cuento Erótico para Mujeres. Y bueno, la uh, comparto con ustedes esta mañana ya que el día de ayer fue precisamente el Día de la Visibilidad Lésbica. Así es que bueno, va esta poesía que se titula Ni incierta ni desasosegada Una dedicatoria especial además que hace la autora Artemisa Telles a Simón de Beauvoir Así es que vamos con, con la poesía que ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales Ni incierta ni desasosegada A Simón de Beauvoir Desengañada del mundo y con 25 años me encontraste tú Desasosegada No quería escribir ni podía, vacía de palabras, rota, dirías tú, me hallaba. Tu voz, vencedora heroica del tiempo, rompió como una espada el paradigma. No hay nada, nada eterno en que creer, pero ahí estabas, y te erigiste en mí como una capital humana, me diste nombre, sexo y raza. Ahora sé que no nací mujer, más escritora sí, tuya. La gracia.
12: Oh my lover, don't you know it's all right You can love her, you can love me at the same time. Much to discover her. I I'll keep them with mine Take at your leisure Take whatever you can find Oh my sweet thing Don't you know it's, all it's right. right It's alright It's alright There's no time So it's, it's alright
2: La Mesa del Día El historiador e investigador Miguel León Portilla, fallecido en octubre de 2019, es considerado un experto en el estudio del pensamiento y literatura náhuatl. Su obra, La filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes bajo la orientación del padre Ángel María Garibay, es uno de los, eh, lo convirtió en uno de los grandes expertos del de náhuatl.
1: El filósofo Miguel León Portilla reconoció que empezó a estudiar náhuatl con garibay y gracias a ello pudo acercarse a lo que pensaban algunos tlamatimine o sabios que se planteaban preguntas existenciales.
2: Entre su extensa obra destacan títulos como El reverso de la conquista, Trece poetas del mundo azteca, Netzahualcóyotl, Poesía y pensamiento o Literaturas indígenas de México y Quince poetas del mundo náhuatl.
1: De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se estima que actualmente hay 1.725.620 personas mayores de 3 años que hablan náhuatl en México.
2: Hay que señalar que esta lengua es una de las 68 originarias del país y ha sido la primera en formar parte de un grupo de idiomas ofrecidos en la UNAM a través de la Escuela Nacional de Lengua Lingüística y Traducción, la ENALT.
1: Pues vamos a conversar sobre la situación del Náhuatl y sus estudios en México. Nos acompañan dos protagonistas precisamente de estos estudios. Por mi parte, presento a Berenice Alcántara, investigadora asociada a C de tiempo completo, definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas, doctora en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es editora asociada de la revista Estudios de Cultura Náhuatl. Berenice Alcántara, qué gusto poder conversar. Es esta mañana, eh, eh, aquí en este espacio. Gracias por aceptar la charla.
13: Eh, Muchas gracias por invitarme.
2: Gracias, Bernice. También está en la línea la doctora Elodie Dupey García y es investigadora titular A de Tiempo Completo, definitiva del Instituto de Investigaciones Históricas, es doctora en Historia de las Religiones, editora de la revista Estudios de Cultura Náhuatl y está en su sabático, pero trabajando de una manera tal vez más intensa y más activa que normalmente. Doctora Elodie Dupey, gracias por aceptar esta charla.
6: Hola, buenos días. Muchas gracias por su invitación.
2: Gracias.
1: Gracias, gracias a ambas. Pues bueno, empezar con, eh, con el legado, por supuesto, bueno, inabarcable, eh, en tanto eh, la cantidad y, y la profundidad de eh, en los alcances de los trabajos y investigaciones de eh, Miguel León Portilla, pero también enmarcado en los estudios de la cultura náhuatl. ¿Cuál es esa, esa vigencia y esos alcances al día de hoy, el trabajo de el maestro León Portilla, doctora Elodie Dupay?
6: Eh, pues tenemos efectivamente la la, la grande este eh, la gran responsabilidad y el enorme gusto de de, de poder este prolongar eh, eh, estudios de cultura náhuatl este revista efectivamente fundada por Miguel León Portilla junto con eh, Ángel María Garibay como ustedes recordaron esto fue eh, hace más de 60 años fue de hecho hace 62 años en la primavera de 1959, ellos crean esta serie de, de, de estudios de cultura náhuatl que en este momento ellos concibieron eh, más que como una revista, como una publicación eventual para el seminario de cultura náhuatl del Instituto de Historia de la UNAM, que ellos mismos este eh, eh, dirigían, eh, eh, coanimaban. Y eh, pues hoy en día efectivamente este estamos este, sigue existiendo la revista, lo cual es de por sí un gran logro porque una revista científica con más de 60 años de existencia eh, es, es algo relativamente raro y eh, es algo que, que pues sí que que, que que es importante por por eh, eh, uh-huh. la continuación ¿no? de los estudios en torno a la cultura náhuatl. y eh, eh, intentamos tener este seguir con, con, con la con el ejemplo, ¿no? De, de, de nuestros predecesores en el sentido de que la revista abarca diferentes disciplinas eh, para el estudio de esta cultura viva todavía y también, este, su, su 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 parte antigua, tanto en la época prehispánica como colonial, ¿no? Entonces esos son los las grandes la, las grandes temáticas que ocupan la revista y eh, eh, lo abordan desde disciplinas como la historia, desde luego, este la revista es del Instituto de Investigaciones Históricas como como eh, al, al que pertenecemos Berenice y yo y pero también este se, se es una revista pues eh, multidisciplinaria, o sea que, que enfoca el problema desde diferentes enfoques desde la lingüística también, la antropología y la etnología y eh, eh, la arqueología, desde luego.
1: Uh-huh. Berenice Alcántara, esta, una revista como esta que data desde aquel momento, 1959, con un calado como este, desde, desde afuera se ve, se percibe como un tejido fino de quienes han ido nu- nutriendo a través de las décadas un, un material como este. ¿Cómo llega a este momento la, la revista, la revista de estudios de cultura Nahuatl, ¿Quiénes participan? ¿Quiénes la nutren? Eh, ¿Cuáles son las temáticas eh, que actualmente se están presentando en la revista? Berenice Alcántara, por favor.
13: Eh, un, una de las eh, cosas más maravillosas, creo yo, de esta revista es que efectivamente ha dado lugar al encuentro de grandes maestros y de aquellos que se están formando en el estudio de la cultura Nahuatl y también de intelectuales indígenas que en distintas épocas han colaborado con la revista. Y yo creo que esto es algo que fue notable en su momento de fundación, gracias al trabajo del doctor Leon Cortilla y Ángel María Garibay, de aquellos que pertenecieron en una primera época al Seminario de Cultura Náhuatl, por ellos fundado, y después ha continuado a lo largo de la revista. Es decir, han aparecido allí grandes figuras, y, los, y siguen colaborando hasta la fecha, como Alfredo López-Ostin fue un colaborador también activo, el, el recién fallecido doctor Víctor Manuel Castillo Farreras, eh, Patrick Johansson, José Rubén Romero Galván, junto con investigadores de otros países, como Arthur Anderson, eh, Luis Burjard, Charles Ediri, y además jóvenes investigadores que se están formando en el estudio de la cultura en y las temáticas que se abordan son eh, pues son eh, son los estudios históricos, particularmente estudios eh, y esto es una de las peculiaridades de esa revista que nació precisamente para para estudiar textos en lengua náhuatl para ponerlos al alcance de los lectores y para hacerlos el origen de los estudios de estudios históricos y de estudios literarios. Entonces, este acercamiento a la lengua, este acercamiento a los textos, este acercamiento a la historia es algo que permanece en todos los trabajos de esta revista hasta la actualidad, si bien en la actualidad también ha habido cabida para una gran cantidad de acercamientos desde el punto de vista arqueológico y particularmente desde algo que, es muy, que está muy en boga el día de hoy, que son los estudios materiales. Es decir, distintos estudios que se hacen sobre las piezas arqueológicas, sobre los códices, análisis de materiales, análisis de pigmentos, ya están arrojando una gran cantidad de conocimientos acerca de cómo eran estos objetos y de cómo era la cultura que los, que los hizo en el pasado. Mm-hmm.
2: Esta, esta, esta visión eh, de la actualidad, de la contemporaneidad, eh, ¿Cómo eh, traerla? Pienso, por ejemplo, en ese artículo que publica eh, José Antonio Flores Farfán, Los rostros del español en el náhuatl de ayer y hoy, entre el mantenimiento, la sustitución y la revitalización lingüística. Me recuerda tanto las indagaciones primeras que hizo José Anto- este, el maestro Antonio de la Torre en el Colegio de México con los mil y un años eh, de la lengua. Revisar así una lengua, una lengua como el náhuatl resulta muy interesante porque tenemos más raíces de las que pensamos y más eh, presencia en el español. ¿Cómo, ¿Cómo entender esta contemporaneidad del náhuatl en, en, entre nosotros, eh, doctora Berenice Alcántara? Eh,
1: me parece que la doctora ah, Berenice. Sí, eh, sí, se la regresamos a, a, la, a, la, a la, la comunicación a la producción para que se detuviera ese eco, pero estamos también con la doctora Elodie
2: Sí, entonces este le, le paso la estafeta a Elodie Dupey con la pregunta. Sí.
6: Sí seguramente aquí ahora regresa Berenice para decir sí. eh, eh, algo más sobre, sobre eh,
2: la, la, el náhuatl
6: el día de hoy eh, 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 o sea hoy en día yo soy, seguramente más experta que ellos será en esas temáticas, pero lo que sí yo quisiera eh, en la misma en la misma línea que están señalando es efectivamente insistir en en, en lo que decía berenice hace un in, un instante es decir esa gran tradición de estudio de la lengua de los textos desde hace muchos años ya la revista cuenta con una sección eh, eh, dedicada a esas cuestiones, que es la traducción eh, de, de, de textos en eh, eh, náhuatl que, hemos, eh, eh, que ha evolucionado a, 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 a través del tiempo, porque efectivamente por, por, por la larga existencia de la revista eso ha, ha ido, eh, eh, se ha ido pues, eh, modificando. Pero sí, la gran tradición de, de traducción de, 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 de textos y eh, eh, especialmente del Códice Florentino de Bernardino de Sagún durante un largo periodo bajo la dirección del doctor Miguel León Portilla. Y hoy en día, esta sección que, que se titula Estudio, Paleografía y Traducción de Documentos Nahuas, pues está enfocada en eso, en estudiar, eh, 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 como su, su nombre lo indica, en en, en ofrecer eh, la traducción de, de toda una serie de documentos históricos escritos en esta lengua, muchos de ellos. Eh, inéditos, eh, muchos de algunos de ellos a veces traducidos por primera ocasión, entonces efectivamente eso es, es como lo, lo, lo señalaba Berenice, una de las grandes originalidades de la revista, eh, eh, el ofrecer este tipo de, de trabajo de traducción filológico que permite un acercamiento a la historia eh, de, la, de, 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 lo, de los antiguos nahuas desde sus propias palabras, ¿no? y eso es fundamental para comprender eh, los sistemas de pensamientos para comprender este, la, la construcción de categorías en esas sociedades antiguas el poder acercarse a su propia expresión en su propia lengua y eso es algo que valoramos muchísimo en la en la revista y que y que tiene pues largos días eh, en, por enfrente porque porque pues es es, es un trabajo que que, que en el mismo, eh, en, la, en la misma línea trazada por este eh, Miguel León Portilla eh, eh, Ángel María Garibay y los demás especialistas que mencionó Berenice, sigue teniendo eh, muchos muchos estudiosos y, y cada vez más estudiantes formándose en esas cuestiones no y no sé si haya regresado Berenice sí, para decirles unas palabras sobre el lengua, el, el, el náhuatl el día de hoy.
2: Sí, comentaba Berenice, comentaba, bueno, esta dificultad de tener esta este espacio de la paleografía, en muchos archivos del país no se cuenta con esta 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 posibilidad de hacer paleografía de nuevos documentos, nuevos hispanos o, o, o indígenas. Lo que le planteaba eh, a Eloy eh, eh, que... Eh, Eloy, que Te fuiste de la línea, era esta asociación que hacía con los mil y un años de la lengua de Antonio de la Torre sobre las raíces de nuestra lengua que están planteadas en el trabajo de José Antonio Flores Farfán, como los rostros del español en el náhuatl de ayer y hoy están entre entre nosotros. ¿Cómo influye, cómo cómo moldea la revista estas búsquedas, Berenice? Sí, doctora
1: Berenice Alcántara, estamos ya en la línea de vuelta. Pensándole. Era muy diverso en, su,
11: en, la, en la época antigua, era muy diverso al momento de la llegada de los españoles. Han llegado a nosotros miles de documentos en lengua náhuatl del periodo novispano de diversas regiones, hechos por diversos actores, e igualmente la lengua náhuatl es muy diversa hoy día. Y en el caso de los mexicanos que vivimos en el centro de México, también es una lengua que ha permeado el español y que está inserta dentro del español en múltiples, en múltiples instancias. Entonces creo que verdaderamente la revista ha sido un foro para el estudio de esta diversidad, es decir, de los textos antiguos, de los textos eh, novohispanos y de estudios que se hacen sobre la cultura actual de los pueblos nahuas o sobre las, las manifestaciones de su tradición oral, los géneros que cultivan. Siempre ha habido cabida y muy buenos estudios en la revista, ya sea desde perspectiva, como lo decía Elodí, desde una perspectiva lingüística desde una perspectiva filológica o ya con la intención de utilizarnos como fuentes también para la historia. Entonces este rescate de la diversidad de la lengua del pasado y de hoy y de la diversidad de las culturas nahuas del pasado y de hoy, creo que es uno de los aportes que ha hecho esta revista y quizá por eso es que
1: continúa vigente y continuará, esperemos, durante mucho tiempo. Uh-huh. Yo quisiera volver sobre sobre esta cuestión, sobre la riqueza que hay al estudiar la historia o la lengua de una cultura viva. Eh, ¿En qué niveles se expresa hoy en día en la revista esa riqueza? ¿En cuántos niveles eh, en Eh, Hablando también de los protagonistas de esa lengua, de la cultura y de la lengua náhuatl, eh, ¿qué se expresa y qué se puede reflejar en en la revista que se edita hoy en día? Si si me lo permiten, volvemos eh, contigo, doctora Berenice Alcántara. Sí.
11: Eh, Bueno, creo que efectivamente esta riqueza del náhuatl eh, el día de hoy se se refleja en la revista de, de múltiples maneras, como lo comentaba. Una es a partir de una serie de estudios, tanto de una perspectiva etnográfica, antropológica eh, y lingüística, que retoman eh, o que analizan precisamente eh, realizaciones actuales, eh, realizaciones orales propias de los pueblos actuales, costumbres, eh, instituciones, formas de organización, Y estos artículos llegan continuamente a la revista, es decir, creo que casi en todos los números de la revista se da precisamente esta convivencia entre estudios que a lo mejor tienen una perspectiva teórica, estudios arqueológicos, estudios que se acercan a los textos del pasado y estudios sobre prácticas y sobre textos de los pueblos nahuas actuales. Entonces de ahí podemos precisamente tener idea de la profundidad de la cultura y de su vigencia y y de su
1: vitalidad hasta el día de hoy Uh-huh. Doctora Elodie dupey también preguntarle sobre la sociedad mexicana La sociedad mexicana que, bueno, es una revista que se funda en 1959 Donde se tenían ciertas eh, consideraciones sobre lo nacional, sobre lo mexicano Y cómo esto, pues por supuesto desde la política orquestado Pues ha, ha, ha influido, ha permeado en la sociedad mexicana Cómo esta sociedad mexicana ha caminado eh, ¿qué contrastes encontramos con respecto a los estudios que se expresan en la revista y lo que vemos afuera, la, el comportamiento, las expresiones, la cultura, las consideraciones de una sociedad mexicana del siglo XXI?
6: Eh, creo que lo, 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 lo muy interesante de Estudios de Cultura Náhuatl es que desde hace varios años esta revista está disponible para eh, todo el todo público interesado en en leerla, es decir, es una una revista que se encuentra disponible en línea en, en open access, o sea, es decir, no hay eh, lo cual amerita ser subrayado porque es algo relativamente eh, no no diría raro, pero si no es tan común, o sea, es una revista libre de libre acceso, eh, se encuentra en libre acceso y eh, eh, es una revista que creo que encuentra bastante eco en el en el público eh, no no o sea no académico más allá mucho más allá de, de, de los investigadores los, los estudiantes desde luego la leen pero pero es una revista que creo que gracias a la a la, a la importancia de la figura del doctor león Portilla tuvo mucho o sea tuvo mucho eh, eh, fue 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 muy conocida por parte del público desde hace mucho tiempo y si bien es muy especializada tiene eh, eh, tiene artículos que por su diversidad, como lo subrayábamos hace rato, siempre creo que hay algo disponible para el público, eh, eh, para el interés de cada uno en, en estudios de cultura náhuatl. Es decir, como comentaba hace un momento, Berenice, este es casi, eh, casi en cada cada número de la revista se encuentra algún eh, eh, algún trabajo sobre las culturas, actu- o sea, las, las culturas, sí, las sociedades este, náhuatl actuales, pero casi siempre también tenemos algún trabajo de historia del arte o de arqueología, eh, se han reportado muchísimos de los hallazgos este del, 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 de las excavaciones llevadas a cabo en el Templo Mayor en la Ciudad de México, en la revista, eh, un gran este, un gran eh, eh, colaborador de la revista alguien que ha aportado muchísimo eh, a la revista gracias a su amistad con el doctor Miguel Leon portilla también es Leonardo López Luján no o sea ha sido este miembro del consejo editorial durante bastante tiempo y eh, muchísimos de los hallazgos este de, de este de este eh, de este de, 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 del, del templo mayor han sido presentados en la revista y eh, es es hay hay trabajos sobre los los textos los documentos escritos en Náhuatl, sobre la historia social la historia cultural de esta sociedad en tan tanto en la época prehispánica como novohispana. Entonces es una re- es una revista muy plural y muy rica en ese sentido. Y cómo los lectores se han acercado a ella a través del tiempo... Eh, eh, pues es algo que, que me resulta difícil analizar eh, pero pero yo creo que sí ha sido ha sido como un un, un marcador no de, de, de del conocimiento de las culturas indígenas en el sentido en que eh, da a conocer esas culturas desde la, la investigación científica y eh, en ese sentido, este, más allá de, 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 del nacionalismo y demás, justamente la, 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 la revista de estudios de cultura náhuatl, por su gran profundidad histórica, eh, eh, ha, ha marcado, yo creo, el, 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 los avances en los estudios de las sociedades indígenas mexicanas a lo largo del tiempo. no Es algo digamos que, 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 ha, sido, que ha estado siempre, bueno, no siempre, pero desde hace al menos 60 años presente en el estudio de estas, este, de estas sociedades indígenas a lo largo de, de la historia misma, de la historiografía, ¿no? De, del estudio de de los indígenas en México.
2: Esta visión también de los los debates al interior de la revista, que es es en este número 60, la tradición del debate está presente. ¿Quiénes debaten hoy sobre, sobre eh, sobre las cuestiones del náhuatl? ¿Cómo es el diálogo de nuestros investigadores con el mundo internacional? Muchos investigadores en el terreno, por ejemplo, de la cultura maya, eh, hubo un momento en el que prácticamente los mayistas más eh, eh, renombrados con mayores reflectores estaban en Alemania o en Francia. ¿Cómo se determinan esto? ¿Es un tema de recursos? ¿Es un tema eh, de, de difusión de los trabajos extranjeros? ¿Cómo entender esta esta presencia del mundo extranjero en la cultura de debate que la revista promueve empezamos con Elodie, ¿Elodie Dupay?
6: Sí, eh, en, en realidad debates eh, entre, entre investigadores hay eh, en estudios de cultura náhuatl que publica o sea, que publica los trabajos de investigadores de múltiples, de diferentes horizontes ¿no? en estudios de cultura náhuatl no nada más publican desde luego eh, eh, colegas este mexicanos sino que desde el inicio como lo recordaba Berenice hace un momento eh, desde los inicios de esta revista han publicado este, los más grandes, las más grandes figuras de, les, de los estudios de la cultura náhuatl, este, desde eh, 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 Dibble y Anderson que publicaron en inglés eh, el, el códice o sea, que la traducción, la primera traducción al inglés del Códice florentino, eh, grandes figuras de los estudios de la cultura náhuatl en Francia, eh, eh, Europa. Eh, eh, sí en, 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 en muchas partes y efectivamente en cuanto al debate el debate en realidad siempre ha estado presente en estudios de cultura náhuatl desde, eh, desde sus inicios no y debates en, en en nuestro campo de estudio pues hay 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 muchis- hay a, a muchísimos nive- niveles por ejemplo eh, eh hay, hay, hay mucha discusión en, to- en torno a la la la, la escritura. Del, del náhuatl, la escritura glífica, eh, también este los, los sistemas de comunicación en los códices, se trata de escritura, no se trata de escritura. Otro tema que ha sido este eh, un, una cosa que ha estado en el centro de varios debates en, en antropología en historia es la cuestión de la definición de, de, de Mesoamérica y de la unidad eh, o, o no de, de la, de, de la, de la macroárea de Mesoamérica desde que eh, Paul Kirchhoff acuñara este este término, y de hecho en el volumen 56 de Estudios de Cultura Náhuatl tenemos eh, eh, un debate en torno a esta cuestión con la publicación de un trabajo de Federico Navarrete que vol- vuelve sobre toda esta cuestión de, 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 de la unidad o no de, de Mesoamérica y, de, y la cuestión de, del mito y la historia, etcétera y, efectivamente, en el último volumen de, 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 de estudios de cultura Náhuatl, el volumen sesenta, tenemos la reflexión de varios eh, eh, de algunos colegas en torno a la cuestión a, al uso que se deben de dar a las fuentes eh, novohispanas, a las a las fuentes. Eh, algunas fuentes históricas creadas durante el periodo colonial para abordar eh, 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 la mitología náhuatl prehispánica, ¿no? Y cuál es el valor de estas fuentes y qué eh, lectura crítica se tiene que dar a estas fuentes para poder utilizarlas eh, para de, analizar el pasado prehispánico, ¿no? Entonces, yo creo que estudios de cultura náhuatl justamente es lo que hace su su vitalidad, es, es el, el estar siempre eh, publicando esos trabajos de de, de 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 colegas que, que que se encuentran en diferentes partes del mundo con diferentes sensibilidades para el estudio de esas cuestiones diferentes escuelas ¿no? también de de, de 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 formación y eh, 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 pues por eso se reflejan en esa revista los los debates eh, vigentes no
2: Uh-huh. Uh-huh. En la comunidad internacional, Berenice, ¿quiénes son los, eh, qué, ¿cuáles son los espacios más interesados en, el, en la dimensión de las eh, lenguas originarias y en particular del náhuatl? ¿Con ¿Cuál es el diálogo? Que, ¿Con quiénes están dialogando ustedes como editoras? ¿Quiénes son las grandes figuras en este momento que inscriban sus estudios al interior de sus propias universidades y espacios de aprendizaje y de investigación?
11: Bueno, eh, uno de los eh, espacios académicos con los que hay más diálogo, eh, particularmente sobre los estudios sobre la cultura y la lengua náhuatl, es en los Estados Unidos, es decir, donde en varias universidades hay eh, muy, muy renombrados investigadores, como en la Universidad de Albany, donde está Luis Burhardt, o en, lo, en, en la Universidad de Los Ángeles eh, y en otras universidades donde están algunos de los discípulos de James Lodhart, eh, que se abocaron precisamente al estudio particularmente de textos novohispanos. Igualmente en, en lugares en Europa como Leiden, en Francia, hay, hay fo- en Polonia hoy día hay focos de investigadores que se abocan al pasado prehispánico de los pueblos nahuas y, y al estudio de los textos en la época novohispana. Y siempre ha habido un diálogo con todos con todos estos actores que, y como lo subrayaba Melodi es decir donde hay distintas escuelas es decir se vienen eh, se vienen todos ellos de distintas tradiciones académicas de distintas maneras de acercarse a los textos de distintas maneras de acercarse a las fuentes y eso es lo que hace más rico el diálogo no ver es decir a partir de una metodología distinta a qué resultados se llegaron y en qué medida estos pueden empatar o no ...con los que se producen también en muchas universidades de México... ...donde hay interés por el estudio del náhuatl... ...y de de la historia de los pueblos náhuatl... ...y también de otros pueblos indígenas... ...que es una de las cuestiones que cada vez ha habido... ...y esperemos que haya muchísimos más estudios... ...en ese sentido me gustaría retomar... ...uno de tus comentarios anteriores acerca de... ...el momento en el que surgió la revista... ...y la importancia que tenía el nacionalismo mexicano en ese entonces... Y creo que precisamente el nacimiento de la revista se da en un marco donde la cultura náhuatl, por ser la cultura que tenían los mexicas y los pueblos del centro de México, que fueron muchísimo más privilegiados en el discurso de la historia oficial como el origen de la identidad del mexicano, pues esto fue parte, algo que sí impulsó la revista, ¿no? o sea, que, que le dio impulso a la revista y que la hizo que fuera muy conocida y muy popular y que de alguna manera se insertara en el gusto de los lectores, no solo de los académicos, sino como bien mencionaba Elodie, del lector promedio que se interesa precisamente por eh, por la historia de México y por los orígenes de, de, de esta cultura. Mientras que hoy día ya esta revista y los estudios que en ella se realizan dialoga y de alguna manera es paralela a los estudios que se hacen sobre otras muchas culturas indígenas no solo de México, sino del área mesoamericana y eh, de las que cada vez están surgiendo mayores y mayores conocimientos. Y algunas de ellas tomaron como modelo precisamente esta, esta revista, ¿no? Una de, de alguna manera, una de las herederas de esta revista fue la Histo- Estudios de Cultura Maya, hoy publicada por el Instituto de Investigaciones Filológicas y fundada por Mercedes de la Garza, quien fuera muy cercana al doctor León Portilla. Y a partir de Surgió una nueva una nueva corriente de estudios y también así fueron surgiendo otras revistas en México y
1: en otros lugares. Uh-huh. Estamos ya acercándonos poco a poco, todavía nos falta eh, un poco hacia el cierre de la, de la charla, pero tenemos un buen tiempo para, para seguir comentando. Estamos hablando precisamente en esta mañana... Sobre la revista de estudios de cultura Náhuatl, estamos hablando con dos de sus protagonistas, la doctora Berenice Alcántara y la doctora Elodie Dupey García, ambas del Instituto de Investigaciones Históricas. Y, y les pregunto, bueno, mencionaba, doctora Dupey mencionaba a Federico Navarrete, con quien estuvimos de hecho esta mañana, es un colaborador en, en este programa, Eh, Y y hablábamos de La Conquista, mi pregunta es cómo se suma la revista a los tantos y tantos eventos sobre los 500 años de de La Conquista, que voy a poner como una palabra entrecomillada, precisamente porque la pregunta es esa, cómo se suma la revista y qué debates vigentes y nuevos se abren propositivos con respecto a nuestro entendimiento, nuestra memoria o la memoria construida en torno al evento de la llamada conquista. Es para cualquiera de las dos, tal vez con usted, doctora Elodie Dupey, pero también me interesaría mucho saber lo que nos puede compartir Berenice Alcántara. Pero, doctora Dupey, por favor.
6: sí, sí. Um... Pues en realidad este eh, Estudios de Cultura Náhuatl al ser una revista que, que no tiene un funcionamiento um, basado en, en la publicación de, de secciones temáticas o, sea, o de dossier temáticos, no tiene, no ha tenido ni, ni 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 va a tener en los próximos números algún dossier justamente dedicado a estas cuestiones, aunque estemos en el pleno momento de la conmemoración de, 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 de este acontecimiento no porque la revista no no tiene este, este tipo de funcionamiento, sin embargo, yo creo que lo, los debates y todo lo que está sucediendo en torno al a este acontecimiento se ve reflejado en la revista a través de su sección de reseñas, donde pues justamente toda la, la, la gran cantidad de obras eh, científicas publicadas en torno a esta a esta a esta cuestión se ve eh, reseñada y analizada de manera crítica por parte de 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 varios colegas que justamente están eh, permitiendo al, al, al público eh, eh, a los científicos, pero también al público general que nos lee tener un conocimiento de todos los eh, los libros, las obras que están apareciendo en estos años en torno a la eh, entre comillas conquista, ¿no? De, de, de México. Yo creo que es la forma en que en estudios de cultura náhuatl le estamos contribuyendo a este a esto y porque efectivamente no ha habido por, por porque la revista no funciona de esta manera algún este algún dossier dedicado a este asunto asunto, eh, pero no sé si ni se quiera decir algo más al respecto
11: Bueno, yo solamente señalaría, como seguramente ya lo habrán platicado ustedes con el doctor Navarrete que uno de los, eh, de los grandes movimientos que ha habido acerca de cómo explorar la historia de este periodo, ha sido precisamente volver a los textos a las obras, a las pinturas hechas por los pueblos indígenas ...tanto en la época novohispana como en la actualidad... ...donde ellos han mostrado su propia interpretación de estos acontecimientos... ...y particularmente en el caso de los documentos novohispanos... ...cómo ellos participaron en esos acontecimientos... ...teniendo una categoría de actores y no la de víctimas... ...que durante muchos, muchos tiempos se les dio... ...y entonces creo que esto de manera sutil... ...se refleja en muchos de los estudios que aparecen en la revista... ...porque precisamente se concentran en el estudio minucioso de documentos novispanos para mostrar qué es, eh, de qué manera ellos vivieron estos acontecimientos y de que ella, de qué manera ellos construyeron su propia historia acerca de ellos. Y volverlos precisamente voces que formen parte de este diálogo de, en algunos casos, de opiniones que se están dando eh, actualmente acerca de este proceso histórico.
2: Este, esta, esta visión también, eh, que, que no está sujeta a una temporalidad, ¿cómo, eh, cómo, cómo determina eh, el trabajo en relación con los propios archivos? Hay un momento en el que la, la indagación en los archivos devela muchas cosas que... Eh, que no no se esperan. En algún momento el escritor Carlos Fuentes eh, en los años 90 ah, hablábamos de eh, que se acercaba el fin de siglo y decía, estamos hablando del fin de siglo y el siglo XIX todavía no termina entre nosotros. ¿El tema novohispano y el náhuatl terminó con la Nueva España? ¿Terminó con el México moderno? ¿O cuáles son las líneas subterráneas de su continuidad, doctora Berenice Alcántara?
11: Bueno, particularmente durante la época no hispana, el náhuatl fue una, eh, una lengua eh, ampliamente difundida y hablada y fue una de muchas lenguas indígenas que experimentó un proceso de alfabetización y en la que se escribía constantemente, eh, eh, tanto por agentes del Estado colonial, como eran las autoridades virreinales y los religiosos, como particularmente por muchos miembros de los pueblos indígenas que eh, se dedicaban precisamente a organizar y estar al frente de sus propios pueblos y algunos de ellos que se dedicaron también a escribir grandes obras y ahí colaborando muchas veces con algunos religiosos. Entonces, en la época de la época novohispana tenemos una gran cantidad de fuentes en lengua náhuatl tanto fuentes de eh, temática histórica, como toda una serie de documentos legales y administrativos, como también una serie muy importante de textos religiosos vinculados con la religión católica y cómo ésta fue siendo adoptada y practicada por los propios pueblos. Como ocurrió con muchas otras lenguas indígenas, va a ser el periodo independiente donde va a experimentar un proceso paulatino, de eh, debacle y ataque y en algunos casos desaparición precisamente por la promoción que va a hacer el Estado Mexicano durante mucho tiempo del castellano o el español como la lengua oficial no y la lengua en la que se tienen en la lengua que se enseña en las escuelas la lengua eh, en la que se dirimen todos los asuntos legales la lengua que está en los medios de comunicación y es en las últimas décadas es decir, ya tiene unas cuantas décadas, que se está buscando precisamente nuevos canales para mostrar la vigencia de estas lenguas y que están experimentando, creo yo, todas las lenguas indígenas del país, un periodo de, re, de reconocimiento por los distintos actores por los que estamos en este, eh, este estado-nación y que cada día se les va dando más reconocimiento y obtienen mayores espacios para, para ser difundida y para ser conocida.
2: Ajá. Hay una, estamos ya en el último, ya en la última r- ronda de, de preguntas, pero yo quería preguntar, desde el punto de vista del investigador, no sé, me da la impresión, doctora Lidupei, que hay una, hay, una, hay una visión híbrida en muchos investigadores que tienen un apellido extranjero y un apellido latino mexicano, hay una o español, hay una parte en la que estos ejemplos, estos estudios nos ayudan a entender también otros procesos en las propias lenguas eh, europeas. Por ejemplo, el alemán o el francés están muy difundidos, pero no sé a quiénes les puede interesar aprender rumano o húngaro o checo. Es algo que tiene que ver con la prosperidad de una conquista como concepto, de una, de una gran difusión, de una gran guerra que se ha querido presentarse como vencedores o como vencidos. ¿Cómo, eh, ¿Cómo ilumina la revista estas zonas en otros eh, contextos lingüísticos como el europeo, por ejemplo?
6: Um, Estudios de Cultura Náhuatl es, es una revista que, que como que, en la que publican, como decíamos hace, hace un momento, eh, muchos colegas de otras partes, y es una revista que, que es, eh, leída yo que hice mis estudios en el extranjero este lo puedo o sea, lo puedo confirmar por por todos los interesados en estas cuestiones cuando se encuentran fuera de México es una revista de referencia desde luego definitivamente para todos los interesados en, en, en las sociedades indígenas del México eh, 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 prehispánico a, a la actualidad, ¿no? Entonces, eh, no sé si si eso era el, 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 el tenor de la pregunta, pero sí, o sea, es una revista que, 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 está en el, que está en el mero centro del, del, del debate, como decíamos, ...y que eh, eh, sí es leída este es leída desde luego en, en otras partes... ...y el hecho de que estén en, en, en acceso abierto desde luego a, ayuda muchísimo a eso... no ...cuando nada más estaba en formato impreso pues todo estaba tal vez más
1: complicado. Mm-hmm. Pues no tenemos más que agradecerles a ambas su, su tiempo, su generosidad... ...yo comentaba en el chat que tenemos interno del programa... Eh, perdón la autorreferencia, pero nada más decía en esta cuestión de de que también la doctora Elodie Dupey, entre comillas la palabra eh, conquista, nos ha tocado también con Federico Navarrete, nos ha tocado con distintos invitados e invitadas. Ese es un giro que es muy interesante de abordar, de analizar, mirar eh, las las culturas eh, en, en, en ese tenor, actualmente en el, en el siglo XXI, es, es muy interesante, de verdad, y el trabajo que desarrollan en la revista de estudios de cultura Nahuatl, pues bueno, es fundamental para, para guiarnos y es un es un faro que, que trasciende, no solamente en nuestro país, sino en otros lugares. Así es que todo nuestro agradecimiento por este tiempo, por esta, por esta charla. Doctora Elodie Dupey García, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias, hasta pronto. También, doctora Berenice hasta Alcántara, pronto. un placer de verdad eh, poder conversar esta mañana.
11: Muchas gracias a ustedes y los invitamos a leer la revista asiduamente.
2: <risa> gracias. Claro que sí. Pues que, ya, prácticamente, que ya prácticamente nos vamos. Fíjate que Berenice de este gran filósofo rumano, cuando accede a la Academia de la Lengua Francesa, él dice, bueno… Este, Lo que pasa es que los he engañado, eh, realmente mi francés está en rumano, es algo que son el rumor de las lenguas que se cruzan de unas a otras, hay un francés argentino en el, la lengua de Biancotti, y así, y así, y así, ¿no? Uh-huh,
1: por supuesto, pues bueno, la invitación está hecha nahuatl.históricas.unam.com .mx es el sitio electrónico que se encuentra a su vez alojado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para dar con, llegar con la, la revista de estudios de cultura nahuatl. Hay que leerla asiduamente, como dice la doctora Berenice. Nos vamos a despedir, pero no sin antes invitarles a que se queden aquí en Radio UNAM. A continuación, bueno, de verdad un par muy divertido. Oscar de la Borboya y Juan Stack tienen un encuentro en el Partenón. Así se titula esta edición de Las Esquinas del Azar en Grecia. Así es que quédense aquí a las 10 de la mañana, Oscar de la Borbolla y Juan Stack en Las Esquinas del la Azar. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el día de mañana aquí en Primer Movimiento, Miguel Ángel.
2: Sí, nos despedimos con música. Vamos, Estamos escuchando ya de Ave Paradiso, She. Esto, esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
2: Something
7: that I Waiting too
0: Operación técnica. Locución, Tesa Uribe y Juan Stack. Voluntariado, Isela Gama.